0: Ja, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Wer schaut Sachen? Na, Na wir! Bier. Yes, endlich hat äh, das auch mal wieder funktioniert. Ist das die
1: zehnte, ist das die zehnte Folge heute? Ähm,
0: möglich?
1: Möglich! <lacht> Eventuell, äh,
0: Jubiläumsfolge, wir Woo! haben die zehn voll, yes! Yes, vielleicht
1: doch nicht. <lacht> ja, mal gucken.
0: Naja. <lacht> ja. Ja, genau. Uh, für diejenigen, die es noch nicht wissen, weil sie noch keine Folge davon gehört haben, ich bin Janis und an meiner Seite habe ich.
1: Ja, Olli, einzigartig. Yes.
0: Und wie es in der großen Tradition ist hier, ja. haben wir heute mal wieder für euch eine ganz neue Kategorie ausgegraben. Und die heißt leider geil.
1: Äh, man hasst es selber, <lacht> doch man findet super. Leider geil. <lacht> leider geil. Ja.
0: Und. Man muss vielleicht dazu sagen, dass wir uns gegenseitig ja oft stilisieren, das haben wir in diesem Podcast jetzt noch nicht so raushängen lassen, als Mr. Mainstream und Mr. Independent. Also mhm. ich bei meiner Seite Mr. Independent. Um, ja. <lacht>
1: das ist auch gut so. Hör auf, dir über meinen Titel klauen zu wollen. Ja, Mr. Mainstream hier am Start. Ja, also das ist vielleicht
0: natürlich nicht so ganz wahr, weil ich gucke vielleicht schon auch viel Mainstream-Schrott und jetzt auch nicht den ganzen Tag nur prätentioses Zeug. Aber natürlich weiß man schon, wo die jeweilige, wie sagt man? Präferenz. Wo, ja, wofür das Herz wirklich schlägt. Aha. Aber es gibt halt auch Filme, die sind halt leider geil. Und da bricht man dann halt doch aus seinen eigentlichen Qualitätsstandards einfach mal aus. Mhm. Und hat sozusagen so eine Art Guilty Pleasure. Mhm. Und dafür habe ich heute eines meiner Guilty Pleasures, das ich hier vorstellen darf. Ja. Und haben wir dafür gewünscht, nämlich Greta aus dem Jahr 2018.
1: Greta, yes. <lacht> ja. Dein, dein Tipp. Ja. ja, ja,
0: absolut. Es handelt sich dabei um einen Thriller. Hm. Und Regie ja. und Drehbuch teilweise auch, stammt von Neil Jordan, der besonders in den 90ern Erfolge hatte mit... Crying Game und mit Interview mit einem Vampir. Mhm. Allerdings jetzt auch schon ganz schön lang vielleicht nichts mehr wirklich gerissen hat. Also mhm. ich würde sagen, dass ein Film von ihm wirklich sowohl von der Kritik als auch vom Publikum richtig angenommen wurde, das ist schon ganz schön lange her. Fast 30 Jahre <lacht> Ja, vielleicht. Ja. ja gut, es gab vielleicht schon nochmal Sachen, die ganz okay waren zwischendrin. Na, Aber okay. Würde ich behaupten. Okay. Ähm, ja. In den Hauptrollen haben wir zum allerersten Mal als Greta Isabelle Huppert, oh. eine Grande Dame des französischen Kinos, ja. bekannt für ihre Zusammenarbeiten mit berühmten Regisseuren wie Claude Chabrol oder Michael oh. Haneke. Ja. Ähm, in den letzten Jahren auch nochmal großer Erfolg für sie in L von Paul Verhoeven. Mhm. Und an ihrer Seite hat sie Chloe Grace Moretz. Chloe Grace, <lacht> CGM. Ja. Eine junge amerikanische Schauspielerin, vor allem als Kinderdarstellerin schon bekannt aus Filmen wie Kick-Ass oder Hugo Cabré. Mhm. Oder auch das Remake von Carrie. Ja. In weiteren Rollen haben wir Maker Monroe. Stephen Ray, der in so fast allen Filmen von Neil Jordan irgendwie vorhanden ist. Mhm. Und du darfst ihn noch bringen, wie heißt er? Com Fior. <lacht>
1: ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Er ist irischer Abstammung.
0: Ja, wer auch immer das sein mag, er spielt hier mit. <lacht>
1: ja, genau. In <lacht> jedem Film, den ich jemals gesehen habe, ist ein Problem.
0: Ja. ja. Mhm. Seine Premiere hatte dieser Film 2018 beim Filmfestival von Toronto. Die Kritiken waren dann ja durchschnittlich bis vielleicht leicht negativ und an der Kinokasse hat das jetzt auch keine großen Sprünge gemacht. Nichtsdestotrotz bin ich ein großer Verfechter davon, dass dieser Film eben leider geil ist oder ich bin vielleicht ein Opfer dieses Films, kann man vielleicht ja. auch sagen. Aber dazu später mehr, denn ich würde sagen, erstmal darfst du uns nahelegen, was denn der Inhalt von Greta ist.
1: Also bevor wir uns näher der Frage widmen, welche Reizpunkte das eigentlich für dich hat, wo triggert es dich, ähm, mm. kommen jetzt erstmal eine kurze Zusammenfassung für all diejenigen, die es nicht gesehen haben oder eine kurze Auffrischung brauchen. Ja, Greta ähm, ist ein Film, der von einer jungen äh, Frau erzählt, namens Frances, die zusammen mit ihrer Freundin Erika in äh, Manhattan in einem super luxuriösen <lacht> Apartment für zwei junge Ladies oh, ja. lebt. So. Äh, eines Tages findet äh, Francis in der U-Bahn eine Tasche. In der Tasche befindet sich ein äh, Führerschein und nachdem das Fundbüro in der U-Bahn-Station äh, nicht besetzt war, entscheidet sie sich dafür, die Tasche persönlich vorbeizubringen und geht dann zu einem Haus, was aussieht wie ein französisches Landhaus im Hinterhof irgendwo in New York. Und dort wohnt die ältere Frau namens Greta. Bringt die Tasche zurück, sie haben ein kurzes Gespräch. Dabei stellt sich raus, dass Greta sehr einsam ist. Sie sagt, ihre Tochter redet nicht mit ihr. Der Mann ist gestorben. Also sie ist einsam. Und deswegen schlägt Francis vor, einen, doch einen Hund zu besorgen, weil sie auch mal einen Hund hatte, aber der ist auch schon tot. Aber überzeugt sie davon, einen Hund zu holen. Sie schreiben so ein bisschen hin und her. Dann gehen sie ins Tierheim und holen einen Hund namens Morten, der sehr alt und fusselig ist. Dann ähm, hat jetzt also Greta diesen Hund. Und sie schreiben halt weiter, sie verabreden sich. Und man muss doch sagen, Frances hat ein Jahr, bevor, wir, bevor die Story da einsetzt, ihre Mutter verloren. Und äh, ziemlich schnell wird sie von ihrer Mitwohnerin Erica auch darauf hingewiesen, dass dieses Verhältnis zu dieser fremden älteren Frau vielleicht ein bisschen strange ist und eigentlich nur ihre ähm, fehlende Mutter ersetzen soll. Und dass das alles irgendwie weird sein mag. Dann, schon ziemlich früh im Film, ähm, ist Chloe Grace, äh, aka Frances, eingeladen zum Essen bei Greta und soll dort Kerzen aus dem Schrank holen? Findet dabei aber im Schrank diverse dieser Taschen, die sie in der U-Bahn ja gefunden hat, die alle einen Führerschein enthalten und hinten drauf sind Namen und Telefonnummern einer anderen Lady und äh, von ihr vermerkt. Da stellt sie fest: Oh, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Diese Greta ist crazy. <lacht> Sie flieht dann auch, aber dann geht es erst richtig los. Denn Greta ruft die ganze Nacht über an. Die schickt eine SMS nach der anderen. Also richtiges Stalking, Harassment 1a. Dann über, also das Ding, ist, man muss sagen, Francis blockiert sie komplett. Also kein Kontakt, gar nichts, weil sie merkt, diese, diese Frau ist irgendwie komisch. Dann geht Greta aber immer noch einen Schritt weiter. Sie steht dann einfach einen ganzen Tag wie so eine Statue auf der anderen Straßenseite von dem Restaurant, wo Francis arbeitet. Sie ruft auch die Polizei, aber die sagt, das ist nicht illegal, sie können nichts machen. So. Dann geht sie nach Hause, sie steht dann direkt vor der Haustür im Flur um die Ecke, also sie, sie kommt irgendwie immer näher und sie wird immer übergriffiger, aber Francis sagt, nein, das, ich, ich will das nicht, das war weird und das, nee. Und... Genau, aber Greta geht immer weiter. Nächstes haben wir dann, dass äh, Erika in einer Bar sich befindet und dann schickt Greta Bilder an Francis von Erika in der Bar und verfolgt dann Erika, nachdem sie die Bar verlässt im Bus und so, immer hinter ihr her, sitzt dann auch im Bus zusammen und schickt ein ganz viele Bilder, wie sie sie verfolgt. Also sie ist halt stalkingmäßig hart unterwegs. Dann wäre der nächste Punkt dann, also großer Punkt ist dann nach dieser Erika-Nummer, sie entkommen dann, wird dann fast vom Taxi, in dem Francis sitzt, tot gefahren. Aber geht noch gut gerade so, sie entkommen. Nächster Punkt ist dann, dass äh, Francis in dem Restaurant, ist ein sehr schickes Restaurant, da arbeitet sie, sitzt auf einmal Greta, sie hat reserviert. Und äh, versucht sie halt zu konfrontieren und sagen so, ja, äh, warum redest du nicht mit mir und so. Aber sie ist halt schon auch ziemlich bitchy unterwegs, auch schon, angefressen. Und das eskaliert dann irgendwann so, dass, dass Greta dann Wein auf den Boden schmeißt und den Tisch umschmeißt und schreit. Durch das Restaurant läuft und dann tatsächlich von einem Krankenwagen abgeholt wird. Sie wird dann gehen gelassen und jetzt hat Francis eine neue Strategie und sagt: Okay, alles klar, ich werde jetzt mal kurz die Stadt verlassen und vielleicht, wenn ich mich jetzt mit der Gutstelle kurz und dann abhaue, dann vergisst die mich vielleicht. Klingt nach einem Plan, wird gemacht. Kurzes Gespräch in der Kirche, dann geht sie nach Hause und dann ist etwas in ihrem Kaffee gewesen, kurz bevor sie abreisen kann, ihre Sachen packen kann und sie findet sich wieder. Also Greta holt sie aus der Bude dann raus, sie hat sich da versteckt aus ihrer Wohnung und nimmt sie mit zu, zu sich nach Hause in Gretas Haus und hat dort hinter ihrem Piano ein geheimes Zimmer, äh, was man schon erfahren hat, dass da auch ihre Tochter Nicola, die sich äh, vor einigen Jahren auch umgebracht hat, dort wohl auch gerne eingesperrt wurde. Genau, jetzt wird sie da also gefangen gehalten und jada yada yada gibt so ein bisschen <lacht> äh, halt ab äh, in the box, sie hat da so eine Box, wo die halt da eingesperrt wird, aber auch so ein Bett, wo sie angef angefesselt wird. Derweil sucht natürlich der Vater und Erika suchen nach, nach, nach Francis. Ähm, der Vater beauftragt einen Privatdetektiv, der dann auch in dem Haus, also irgendwann auch Gretas Haus findet, dann auch da drin ist. Aber kurz bevor er sie retten kann, äh, Francis retten kann, eine Spritze in den Hals bekommt und dann zu, so, zu Boden bricht und von... Greta erschossen wird. Kurz vorher, darf ich natürlich nicht vergessen, backen die beiden zusammen. Wobei <lacht> Greta, das können wir vielleicht später noch genau ausführen, durch eine Plätzchenform und ein Nudelholz ihren kleinen Finger verliert. Und Francis versucht dann in der, in der Wohnung, also sie versucht irgendwie rauszukommen, alles ist abgesperrt, kommt in den Keller und findet da eine ganze Menge Leichen schon. Aber auch noch die letzte Frau, praktisch vor ihr das letzte Mädchen, die aber noch lebt, aber die dann auch sterben wird. Und dann scheint eigentlich alle Hoffnung vergebens, bis dann tatsächlich Frances angekettet in ihrer kleinen Kammer hinter dem Piano ist und eine neue Frau, deren Gesicht wir nicht sehen, mit braunen Haaren auch wieder eine Tasche gefunden hat, hereingebeten wird, also das gleiche Prozedere durchmacht wie auch Frances am Anfang. Und da, 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 es stellt sich raus, es ist Erika, die vorher schon den Kaffee... <lacht> mit Roofies <lacht> gemischt hat. Deswegen bricht dann Greta zusammen, liegt dann auf dem Boden. Derweil findet dann Erika raus, dass da hinter dem Piano eine geheime Tür ist, holt Francis da raus. Dann erst tönt nochmal Musik. Man weiß nicht, ist es, eine, ist es eine, eine Halluzination von Francis? Nein. Mit ihrer letzten Kraft hat Greta nochmal eine Platte aufgelegt, <lacht> nämlich Chopin. Und hat einen letzten Aufzug, indem sie gruselig durchs Regal greift, aber sehr unbedrohlich eigentlich. Und dann zusammenbricht und dann von den beiden in, eine Box in die Box gesperrt wird. Mit einem kleinen Eiffelturm zugesperrt wird durch so ein Schloss und dann äh, sieht man noch die Box wackeln, sie rufen die Polizei, die Box wackelt, sie schlägt von innen dagegen und der Eiffelturm wackelt immer weiter raus und dann schwarz und der Film ist aus.
0: Das mmh, also lässt Raum offen, dass Greta 2 durchaus Potenzial
1: haben können. <lacht> Greta 2, outside the box. Ja, also ich ja. würde es gucken. Ähm. Ja. Das, genau, also das musst du uns jetzt erklären. Also, haben wir jetzt ein bisschen gesagt, ich habe noch ein paar Sachen vergessen. Sie tötet dann natürlich auch den Hund. Also sie hat dann wirklich mhm. diese Beruhigungsmittel oder eben Leute vergiften mit Spritzen. ist so ein Signature-Merkmal von Greta. Und ähm, da stellt sich aber alles erst dann ziemlich spät, in Anführungszeichen, raus, dass sie so explizit gewalttätig ist. Aber gruselig ist das eigentlich schon ziemlich früh. Ja. Und jetzt erklär uns mal, was ist das für dich? <lacht> und also so wo fangen wir jetzt an?
0: Ja, also erstmal muss ich vielleicht anfangen, bei den Umständen, unter denen ich diesen Film gesehen habe, bitte. Das erste Mal. Denn, also in der Nacht vorher hatte ich irgendwie ein bisschen die frühen Morgenstunden viel <lacht> Alkohol genossen. Yes.
1: Genießer. <lacht> ja.
0: <lacht> Und nichtsdestotrotz wusste ich aber, weil mich halt der Trailer schon so angesprochen hatte, dass ich das unbedingt sehen will. Mhm. Und habe am nächsten Morgen Freunde, die bei mir zu Besuch waren, aus dem Bett ge quält, damit wir das irgendwie gerade so schaffen, die Nachmittagsvorstellung dieses Films anzuschauen. Wir waren hm. zwar nicht ganz pünktlich, aber hatten nur irgendwie die ersten paar Minuten verpasst. Naja. Und haben dann das gesehen und am Ende dieses Films wandten sich meine Freunde zu mir und sahen, dass ich nahezu Tränen in den Augen hatte und ja. ich sagte zu ihnen, paraphrasiert sowas wie, es ist als ob jemand direkt in mein Hirn geblickt hat und das dann in den Film gegossen hat. Ähm, <lacht> um, Yeah. Also, ich war vielleicht auch in einem Zustand, in dem ich vielleicht emotional sehr offen, Aha. vielleicht auch war. Yeah. Aber nichtsdestotrotz hat das irgendwas in mir tief ähm, angegriffen mhm. irgendwie. Ja. Und das liegt an diversen Gründen. Und der erste wäre erstmal, dass dieser Film heute eigentlich auch gar nicht so für sich selbst steht, sondern auch als Repräsentant eines glorreichen Genres, das ich sehr mhm. liebe. Mhm. Und das ist, dass es dieses Handlungskonzept von in das Leben der Hauptfigur tritt eine neue Person und diese Person mhm. erscheint zunächst total nett, aber danach und nach entpuppt sich diese Person als ein Psychopath und bedroht dann das Leben der Hauptfigur. Dieses Muster gibt es halt immer wieder und ich liebe das. Also die Hochzeit <lacht> dieses Genres war vielleicht so in den frühen 90ern, also die ganz großen mhm. Klassiker wären vielleicht so Die Hand an der Wiege oder Weiblich ledig Jung sucht. <lacht> wobei hab
1: ich noch, nie noch nie gehört. Das ist doch krass.
0: Okay. Also gerade bei mich Jungs sucht äh, Single white female, das ist auch ja. so ein bisschen so ein Film der der praktisch der Titel ist schon wie so ein geflügeltes Wort, glaube ich, auch im amerikanischen Sprachgebrauch für äh, mhm. Nachahmer. Also, wenn jemand dich kopiert und so sein will wie du, dann ist es das ist, aber gut, ich meine auch Filme, die vielleicht von diesem Muster ein bisschen abweichen, aber natürlich trotzdem auch ähnlich sind sie natürlich auch Sachen wie eine verhängnisvolle Affäre oder auch Misery. Naja, aber ja. also gerade in diesem eher, sage ich jetzt mal, B-Movie-Segment gibt es das halt wirklich zuhauf, weil man kann das halt mit allen Varianten durchspielen. Also mhm. meine Schwiegermutter ist eine Psychopathin, meine Sekretärin, meine Affäre... Mein Ehemann, meine neue beste Freundin, meine Nanny, Die Babysitterin, meine das Mädchen. Ja, genau. Also ja. da sind keine Grenzen gesetzt und das wurde auch größtenteils irgendwie schon mal gemacht. Klassischerweise auch, das passiert ja auch hier in diesem Film, irgendwie muss noch ein Tier sterben. Das ist auch oft dabei. Mhm. Ähm, mhm. Macht sich immer gut. Und ja, ich weiß gar nicht, warum mich dieses Genre so anmacht. Also, weil es ist halt wirklich auch, es funktioniert immer nach dem genau gleichen Muster eigentlich. Also, okay. es muss das halt eigentlich auch. Also, du hast nicht so viele Variationsmöglichkeiten. Ja, also, ich meine Aber mein, vielleicht also ich, 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 ja. ist das ja? eben auch, dass es halt Es ist auch so ein, ich sage mal, so ein pures Genre. Es ist so, es geht straight von, von A nach B. Und mhm. ich meine, ich widerspreche eigentlich meiner ganzen Maxime damit, weil eigentlich Hasse ich immer, dass ich immer sage: So, warum schauen die Leute nur noch Remakes, Reboots, es gibt nichts Originelles mehr. Ja. Ich weiß auch nicht, aber das, vielleicht, weil ich auch niemandem traue und ich das so irgendwie ein gutes Prinzip finde, dass es so ist. Auch der
1: netteste Mensch könnte wirklich kein Psychopath sein. Ja, aber das ist ja, das ist ja ganz wichtig, ne? Also es ist ja nicht nur, dass es irgendwie, dass sich jemand rausstellt, als der ist dann evil oder so, sondern es ist ja mal ganz wichtig, ich habe ja wenig Erfahrung, aber so habe ich das immer verstanden, erstmal sind die böse Bösewichtinnen ja erstmal super nett. Ja. Also zum Beispiel der Stiefvater, der ist erstmal wahrscheinlich, ja, der erlaubt dir Sachen, der sagt, ich will nicht dein neuer Dad sein. Oder solche Sachen, also verständnisvoller, netter Typ, der ist nett zu der Mom und alle lieben ihn und du als Hauptfigur stellst dann als einziger fest, oh, langsam, da ist irgendwas im Busch, irgendwas, <lacht> hat ein, er oder sie hat eine dunkle Seite. Ja, genau. So, und Meistens ist das dann auch so,
0: ja. ja also immer, weil sonst hat der ja. Film eigentlich keinen Sinn. Ähm, ja. Aha. Genau. Und Genau, da sprichst du schon was an. Das ist ganz interessant, dass dieser Film das ja eigentlich nicht macht, dass es eigentlich nicht so diesen Prozess gibt von wegen, man wird jetzt langsam misstrauisch und eben auch diesen, dass es normalerweise immer so ist, dass alle anderen Personen irgendwie völlig blind darüber sind. Ja. Und dann sagen, nein, du wirst verrückt. Also, was ist los mit genau. dir? Diese Person ist doch so nett zu dir gewesen. Was? Warum hast du jetzt auf einmal was gegen die? Und hier in diesem Film ist es so, dass Erika schon von Anfang an irgendwie skeptisch ist und sagt, hey, das ist nicht koscher, dass, äh, dass du mit dieser alten Lady abhängst, was ja. eigentlich auch so ein bisschen komisch ist, dass sie das so schnell schon so verurteilt, aber...
1: Ja, sie hat halt dieses New York Ding, ne, dass sie irgendwie sagt, so, okay, was, eine fremde Person in New York, oha, diese 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 Stadt würde ich lebendig auffressen und so. Ja. Also, das scheint vielleicht da so ein bisschen, bisschen eher herzurühren, dass Erika da von vornherein irgendwie ein bisschen dagegen ist. Ja. Aber ich meine, auch so geht das ja schon ziemlich schnell, selbst wenn es der Hauptfigur noch nicht auffällt, also Francis... So nächtliche Anrufe und so, also ich meine, das kann man alles ein bisschen normaler in Anführungszeichen gestalten. So, Nein, aber es ist ja auch ist, wirklich so, ja.
0: also ich habe es wirklich auch getimed also nach 15 Minuten sehen wir schon, dass Greta ähm, Francis auf Facebook stalkt und sich da durch die ganzen Bilder klickt und dazu kommt halt sehr ominöse ja. Musik. Also da ja, merken ja. wir schon irgendwie, okay, diese Frau scheint vielleicht nicht zu sein, was sie scheint. Und dann ja. sind es halt wirklich auch nur 20 Minuten, dann entdeckt sie halt schon auch diese Taschen. Und ja. das ist ja auch schon der Moment, wo sie sofort erkennt, okay, diese Lady mhm. ist crazy, ich will mit ihr nichts mehr zu tun haben. Also diese ja, ganzen Anrufe, das ja. kommt ja sogar schon alles zu dem Punkt, an dem Francis für sich cool. schon beschlossen hat, mit dieser
1: Frau habe ich auf keinen Fall noch irgendwie Kontakt. Mhm. Ja. ja, aber ich glaube auch, diese, diese SMS mit dem, mit dem Hund und so da ganz am Anfang, das kommt ah. da auch irgendwie nachts. und ist Okay, äh, so, man schläft ja halt nicht, okay. Ja, aber, gut, okay. Ja. Aber genau, aber das hat das schon recht. Das geht eigentlich jetzt richtig los, nachdem sie die Taschen dann auch, auch gefunden hat. Aber was es halt nicht hat und was ich halt erwartet hätte, tatsächlich, ist eben, weil normalerweise kannst du ja so ein Reveal ja schon auch ziemlich früh haben. Und so richtig klar, wie evil sie eigentlich ist oder was sie eigentlich vorhat oder was sie so macht, ist ja auch nicht klar. Es ist nur irgendwie klar, okay, das mit den Taschen ist auf jeden Fall nicht koscher mhm. und irgendwas hat sie, aber was das genau ist, also dass sie so einsam ist, dass sie wirklich irgendwie drastische Maßnahmen ergreift, um überhaupt irgendwie Leute und menschlichen Kontakt zu haben, ist da noch total möglich, weil es eben nicht klar ist. Aber eben auch diese düstere Musik bei dem Stalken, das gebe ich schon zu, da ist, da, das ist, erzählt mir schon klar, dass das irgendwie, dass sie schon ein bisschen was Evleres hat. Aber was dann eben nicht kommt, ist, dass selbst, du kannst ja glaube ich schon auch in so einer Story so einen frühen Reveal ja auch haben, dass die dass die böse ist. Aber dann ist ja eigentlich immer, wenn es zum Beispiel so ein, so ein, so ein Stiefvaterszenario szenario ist oder so, da hängen ja auch noch andere Leute mit dran. Also der ist ja nicht der einzige, also du bist nicht die einzige Person, der was vorgemacht wird. Aber du bist die einzige Person, die vielleicht dahinter blickt. Und hier gibt es nur Francis. Also sie blickt dahinter und sagt, nee, will ich nicht. Und die stalkt dann halt. Aber es ist nicht, dass dann so ein perfides ah, ich, du weißt es zwar, aber ich stelle mich jetzt gut mit deinem Vater und so. Also solche hm. intriganten Sachen, die passieren halt nicht. Ja, das stimmt. Und die hätte ich halt irgendwie irgendwie erwartet, weil das so meine Vorstellung auch ganz oft von diesem Genre vielleicht irgendwie ist.
0: Ja, weil es natürlich auch oft vorkommt. Aber ja, ja hier halt nicht. Aber ich finde das alles auch wiederum okay, weil ich halt sage, okay, man hält sich hier nicht lang auf mit irgendwie Exposition oder irgendwas. Man legt hm. gleich schnell die Karten auf den Tisch und sagt so, ja, bitteschön, ja. die Lady ist crazy. Jetzt hm. schauen wir mal ab, was die alles sich noch für crazy Sachen einfallen lassen kann. Oha. <lacht> und dann steigert sich das halt. Und das ist halt wo ich sage, ja, perfekt. Ja. Genau, und ich würde auch noch mal sagen, dass es halt auch noch mal erstaunlich war, weil eben, wie ich schon sagte, dieses ganze Genre halt eigentlich, also da gab es halt viel B-Movie-Kram irgendwie in den letzten mhm. Jahren. Das ist eigentlich so ein bisschen tot irgendwie. Mhm. Also davor gab es jetzt vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Unforgettable mit Catherine Heigl oder The Boy Next Door mit J-Lo. Aber mhm. das hat jetzt irgendwie keine großen Wellen geschlagen. Und da war das auch ganz interessant, dass es in dem Jahr gleichzeitig Ma und Greta gab, weil ja. Ma mit Octavia Spencer auch ganz ähnlich <lacht> funktioniert und da Aber auch sie noch kauft mal uns Alkohol und hat einen
1: Partyraum, <lacht> da kann ja gar nichts schief gehen. Oh doch. Ja, genau. Und äh? ich
0: natürlich da natürlich auch ein großer Freund war, dass jetzt nochmal große Namen, große Schauspielerinnen mhm. sich da nochmal für bereit erklären, um dieses fast totgeglaubte Genre noch mal auch mit einigermaßen bekannten Regisseuren hinter der Kamera noch mal zu mhm. verwirklichen. Also, da ja. das ließ halt mein Herz schon höher schlagen, bevor ich überhaupt nur mich ins Kino begeben habe.
1: Ja, und das muss ich halt auch sagen. Also, also Punkt 1, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil wir kennen ja super viele Beispiele, dass irgendwie Grand Dame oder, oder Grand Monsieur auf ihre späten Tage auch noch viel Scheiße machen. Ja. <lacht> Robert <Ja>. De Niro. <lacht> so. Ja. Aber Isabel Hyper ist jetzt niemand, wo ich jetzt direkt erwartete: ja klar, macht die so einen Thriller-Film <lacht> mit Chloe Grace Moretz.
0: Nein, das ist.
1: Oh so. Ja. Und die hat halt high-klassige, independent, Arthouse, was auch immer, Sachen gemacht, mit Haneke zum Beispiel, ja, Klavierspielerin. Und jetzt macht die sowas. Und das ist natürlich, und das macht sie aber auch gut, weil sie ist vielleicht auch einfach eine gute Schauspielerin und sie zieht das vielleicht auch gruselig, aber halt auch nicht so übertrieben, dass ich sage, okay, das ist direkt irgendwie klar. So, das lässt halt immer zumindest auch in der ersten Hälfte, ähm, wo noch nicht genau klar ist, wie weit geht sie eigentlich? Also, ist sie gewalttätig? Wie, wie psychopathisch ist sie? So, da, da ist das auch nicht ganz klar, für, für mich persönlich. Und das finde, das spielt sie auch Gut, ich mein, da sind auch absurde Sachen dabei, wie steht halt wie so eine Säule auf der anderen <lacht> Straßenseite. Also ich meine, what the fuck, aber okay. Ja, ja und dann natürlich nochmal halt Neil Jordan, wo ich The Crying Game auch einmal gesehen habe, ist auch schon ein bisschen her, aber dafür sehr, sehr viel Respekt habe, dass das sehr, sehr klug ist. Mhm. Und auch hier sagen muss, es hat natürlich so ein bisschen so eine, ja, es ist jetzt kein, es hat jetzt keine Avengers-Optik oder so, es ist so riesen Blockbuster-Style, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Also mhm. es hat irgendwie gute Farben, es hat tolle Bilder, es ist einfach, ist ein sauber produziertes Ding, ansprechende Räume. Also, das ist auf jeden Fall nicht aus der Mottenkiste irgendwie gegriffen.
0: Nee, das würde ich auch sagen. Es ist alles sehr, wie du schon sagst, ansprechend ähm, fürs Auge gut gutierbar. Mhm. Und ja, also handwerklich einfach sehr kompetent einfach auch gemacht. Irgendwie würde ich sagen. Also im besten ja. Sinne. Also jetzt gar nicht abwertend gemeint von wegen, ja gut, ist halt irgendwie Handwerk 1, 2, 3, sondern dass ich sage, nee
1: habe ich nichts auszusetzen das mhm. ist rein technisch gesehen 1a ja und da kommen wir vielleicht gleich noch mal zu weil ich will es nur noch ganz kurz ansprechen dass vielleicht auch so eine gewisse Charaktertiefe aber auf jeden Fall vielleicht eine gewisse Charaktervariabilität für mich vielleicht auch ein bisschen bisschen überraschend vielleicht war also es ist vielleicht auch super super aufgesetzt und vielleicht reicht das in dem Genre mit so einer gewissen Idee die ich im Kopf habe zwei, drei Dinge anders zu machen, dass ich sage, oh, das ist voll komplex, weil es nicht so platt ist, wie ich das vielleicht erwartet hätte. Und das sind vielleicht so Nebenfiguren wie zum Beispiel Erika.
0: Okay, ich würde halt eigentlich komplett widersprechen.
1: Okay, <lacht> gut, aber dann, aber dann, 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 dann ich, ich stelle jetzt mal die Frage, ist Erika die beste Freundin aller Zeiten? <lacht> um, ja, also vielleicht nicht. Okay, krass, also. warum? Weil ich sehe das nämlich genau anders. Also, ich weiß nicht. Also,
0: gut, ich meine, sie rettet sie. Also, insofern, sie ist schon die beste Freundin aller Zeit. Aber ich meine, sie ist für mich halt einfach auch keine Figur. Weil ich meine, ich weiß halt über Erika nichts. Also, die ist ja. anscheinend reich wie noch was, weil oh. die scheint halt nicht zu arbeiten. Und ihr Dad hat halt den dieses Loft gekauft, in dem man im Haus Fahrrad fahren kann. Also, in Manhattan,
1: in die man wohnen da zu zweit, Alter. Das kannst du mir nicht erzählen. Nee,
0: also ich meine, das ist mal wieder ein Paradebeispiel für wie Filme irgendwie Wohnungen zu überhaupt <lacht>
1: gar kein Gespür dafür haben, wie Nein. Menschen leben. Nein, also, gar nicht. Diese Küche, Alter, die ist größer als alles, in dem ich in meiner Studienzeit gewohnt habe. Also, das ist ja absurd, aber und dann ist halt so, okay, also die haben irgendwie einen
0: Uni-Abschluss. Mhm. Chloe Grace kellnert und ja. Erika scheint halt nichts zu machen. Also die macht ja. halt Yoga und Check. geht abends und macht Party. Ja. Und das ist anscheinend. Also das ist alles, was ich über Erika zumindest weiß. Was zumindest so. halt irgendwie
1: komisch ist. <lacht> so, und jetzt komme ich. Weil das Ding ist, so geht das nämlich los. Also ich habe nämlich gedacht, das geht so los, als ob sie so eine totale so eine totale Abziehfigur wäre. Eben, sie ist halt die Yoga-Machende. Hey, zeig mir mal die Tasche, komm, schüttet die direkt aus. Ah, oh, hier ein bisschen Cash. Da machen wir einen Spa-Tag mit irgendwie Spargel-Einlauf. So. Und das ist natürlich okay, alles klar. Das ist so eine verzogene, reiche Lady, der wie alles egal ist, außer, weiß ich nicht, unnötige Wellness, Reichtum und Party. So. Aber je weiter diese Story geht, desto mehr habe ich aber das Gefühl, also ich meine, sie geht zusammen mit Greta zur Polizei, nach dieser Stalker-Nummer sagt sie halt nicht so Sachen wie, ah, oh, das ist alles deine Schuld, hättest du die Lady nicht angesprochen und so, also weißt du, die, vielleicht wird dieses Verhältnis auch ein bisschen kühler dann so gegen drei Viertel, kurz bevor sie vielleicht dann da wirklich entführt wird von Greta. Aber wird zwischen Francis und Erica dieses Verhältnis ist irgendwie ein sehr, sehr liebevolles und sie ist eine sehr verständnisvolle und auch beistehende Figur, was total widersprüchlich ist zu dieser ja, ich bin halt diese reiche, verzogene Lady halt, wie sie mir am Anfang, äh, am Anfang halt präsentiert wird. Und deswegen war ich tatsächlich überrascht. Also das meine ich mit so Variabilität oder vielleicht so unerwartete Tiefe. Nicht, dass sie super tief ist, aber <lacht> sie hat halt gewisse Facetten, die ich nicht erwartet hätte. Also ich meine, für mich würde ich halt schon immer sagen, ich
0: finde es halt absurd, dass sie da am Anfang halt gleich sagt so, ja sorry, du suchst ja doch nur Mutterersatz und deswegen hängst du jetzt mit dieser alten Frau ab. Ja. Also wo ich halt sage, okay, das ist halt nicht so richtig sensibel gegenüber der Tatsache, ja. dass da die Mutter deiner Freundin vor einem Jahr gestorben ist. Ja. Und ich weiß nicht, also für mich wird das halt alles nicht thematisiert, also deswegen, es wird ja auch nie wirklich gesagt, oh sie ist die Snobby Rich Bitch, sondern sie ist halt einfach na eigentlich ja. ist sie, na weiß ich halt nicht, nicht so Also so diese
1: ersten Minuten mit Erika, also erzählen mir schon ein ganz klares Bild, was das für eine Lady sein soll und das ist sie dann aber nicht. Sondern sie ist eigentlich schon eine sehr ich finde sie ist eine gefühlvolle, verständnisvolle, mehr als erwartet komplexe Figur, die weißt du, die hätte ja auch dann am Ende sie retten können, sagen können, habe ich dir gesagt, Lady, so. Also Macht sie halt nicht. Ja, das aber tatsächlich hätte ich das ja
0: schon interessanter nicht. gefunden. Also, wenn, also für ja, mich okay. ist halt Erika, dass ich sage, eigentlich, die existiert halt eigentlich ja dann, vielleicht in diesen ersten Minuten noch vielleicht irgendwie vielleicht als Figur, und dann ist sie halt einfach nur noch unterstützender als die Freundin. Die hilft und halt. ich finde
1: das gerade spannend. Ich finde das gerade spannend, weil sie <lacht> eben nicht so eine, so, eine, so eine Typfigur dann ist, die du in so einer Story halt dann irgendwie kennst oder brauchst. Sondern ich sage halt, okay, das ist halt einfach eine gute Freundin. Und das ist doch schön in so einem Genre. Also mich hat das erfrischt einfach, ja okay, die haben halt eine interessante, eigenwillige Freundschaft. Aber die stehen zueinander und finde ich gut. Und die sucht am Ende dann auch die Tasche in der U-Bahn, nur um ihre Freundin zu finden. Und also ich finde es super, wie tief diese Freundschaft, dass ich irgendwie mir erzählt wird mit so ganz kleinen Szenen, was nicht super diepe Darstellung ist, aber ich muss sagen, hat mich überrascht. Deswegen Erika für mich tatsächlich die beste Freundin aller Zeiten. Ja, muss ich okay. echt sagen. Ich liebe Erika. Ich liebe Erika auch, aber. Ja, aber aus anderen Gründen. Aber aus anderen <lacht> Gründen, ja. Okay.
0: Ja. ja.
1: okay, also das ist erstmal so Genre, ne? So also sagen kann, ja. okay, das ist, er hat so einen klassischen Aufbau, den es in ganz, ganz vielen verschiedenen Szenarien, aber mit einem ähnlichen Ablauf, mit ähnlichen Prämissen und so weiter, eigentlich ziemlich oft gibt. Okay. Hast du noch weitere Punkte?
0: Ja, Nummer zwei ist natürlich, du hast es schon angesprochen, äh, mhm. Es ist natürlich Isabel du oder natürlich generell auch Ladies, 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 Ladies. Yes. Weil, da muss man auch wieder sagen, ich liebe Schauspielerinnen. Und ich glaube, ja. ein großer Teil, warum ich überhaupt Kino liebe, ist halt, weil ich gern Frauen auf der Leinwand beim Agieren zuschaue. Ja. Und dieser Film bietet mir das ausgiebig, denn tatsächlich haben die Männer wirklich sehr wenig <lacht> zu tun. Und irgendwie, ich würde jetzt mal sagen, in 80 Prozent dieses Films sehe ich nur Frauen. Ja. Yeah. Das ist erstmal schon mal grundsätzlich gut. Und dann ist natürlich auch die Frage, was sind das für Frauen? Und also, ich meine, ich mag Erika auch, weil ich das, was Make-up on Rhoda macht, vielleicht irgendwie auch ziemlich gut finde. Also, yeah. vielleicht gibt sie dem auch mehr irgendwie, weil ich immer noch sage, dass auf dem Papier vielleicht Erika eigentlich wirklich nicht viel hergibt. Aber mm. sie gibt ja vielleicht schon irgendwie ein bisschen einen Pep irgendwie. Ja. Yeah. Und natürlich ist aber, dieser Film ist halt auch einfach Isabelle Huppert. Und sie ist natürlich auch super besetzt, also weil mhm. Isabelle Perl ist natürlich ja auch sehr bekannt für so kühle, unnahbare, komplizierte Charaktere, also sie ist eine Schauspielerin, die auch Wärme und Freundlichkeit verbreiten kann, wenn sie will, aber natürlich sind viele ihrer großen Rollen eben, man sagt ja eher bitchy, eher... Mhm. Und allerdings weiß ich nicht, ob es einen anderen Film gibt, wo sie noch, wo sie wirklich so eine komplette Psychopathin ist. Also, da, mhm. insofern ist das vielleicht doch nochmal ein Novum irgendwie. Aber sie mhm. macht das halt super. Also, sie hat halt, sie kann halt diese eiskalten Augen aufsetzen und damit lässt ja. sie dich halt zur Salzsäule erstarren. Also, da kannst du halt irgendwie gar nichts machen. Also, ich finde es doch erstaunlich, weil sie ist ja auch eine sehr kleine Person, also rein mhm. von der Körpergröße her. Aber also, ich finde sie auf jeden Fall halt richtig scary in diesem
1: Film. Das macht ja, sie. Me halt mega richtig gut. Ja, mega präsent. Also, wenn sie, da beim, wenn sie da beim Kekse machen, ich weiß nicht mal, wie das ungarische Wort für Keks <lacht> ja, ich äh, weiß ist. Nicht. Aber ich meine, das ist halt geil. Also, da hm. geht es mir schon den Rücken runter, weil sie halt schon wirklich so eine Bestimmtheit hat. Auch die Frage ist: okay, warum boxt sie die jetzt nicht einfach mal um oder so? <lacht> Aber ich meine, das ist wieder schwierig, weil klar, wer weiß, wie viel die zu essen kriegt, nur was für Drogen die irgendwie steht. Ja. Die läuft da ja auch rum in dem Haus am Anfang. Ich meine, die machen da einfach Plätzchen zusammen. Ja, das ist schon
0: alles auch ganz schön fragwürdig. Aber so, ja. Isabelle verkauft mir das halt, ganz klar. Und ja. sie stattet das ja aber auch andererseits halt auch so mit so einem Humor aus. Also ich finde, mhm. also sie wirft sich ja da schon irgendwie auch komplett in diese Rolle und ist sicher ja auch für nichts zu schade. Und irgendwie, mhm. obwohl man halt ja denken könnte, okay, ist es jetzt eigentlich unter dem Niveau von irgendwie Isabelle Huppert zu sagen, man spielt jetzt so eine auch hier würde ich sagen, relativ eindimensionale Bösewichtfigur. Oh. Aber sie macht es halt mit in Brunst und mhm. sie macht damit halt einfach den Film. Also das würde ich ganz
1: ja. klar so sehen. Und, es hat, und da hat da auch immer wieder so Sachen, wo ich sagen würde, die hätte ich auch nicht erwartet. Weil normalerweise, also wie gesagt, wenig Erfahrung, aber mhm. so wie ich mir das vorstelle, ja, in meiner Stereotypen, in meinem Stereotypen-Gehirn, ja, <lacht> ja. ist zum Beispiel diese Szene, in dem Restaurant, ja. wo, wo Greta dann den Tisch da umschmeißt. Und ja. Die hätte ich auch nicht erwartet, weil sie auch sehr früh eigentlich kommt und da ja auch schon irgendwie dann klar, sie wird dann abgeholt, die Polizei nimmt das dann auch ernst, so. Mhm. Und da muss ich ja auch sagen, da ist sie halt nicht die Evil-Figur in Charge, die man besiegen muss, die irgendwie halt geheime Ränke schmiedet oder so und man muss dagegen ankämpfen, aber keiner glaubt einem und so weiter. Das ist halt nicht so, sondern die rastet da halt voll aus. Und das ist halt, glaube ich, nicht mit Plan, sondern die rastet halt aus. Und das hat halt so eine Unkontrollierbarkeit, die ich eigentlich dann, die, die ich irgendwie untypisch finde. Weißt du, was ich meine? Mhm, Weil sie halt nicht yeah. die kalte, berechnende Psychopathin zumindest dann in diesem Moment irgendwie zu sein scheint. Ja. Und das wäre auch noch, so, eine so kleine Dimensionen, wo ich sagen würde, sie ist halt nicht einfach das Abziehbild von so einer eiskalt guckenden, aber alle finden sie super lustig, obwohl man direkt sieht, okay, diese Lady ist halt super evil. <lacht> das hat sie halt nicht, sondern sie hat wirklich halt auch so, wo sie diesen Hund abholt und so da, da ist sie auch eine nette Frau, wo ich sage, da, ja, die ist vielleicht doch wirklich einsam und ich habe auch Sympathien mit ihr. Und wie sich mhm. dieses ganze Stalker, die dann auch entwickelt, ist ja auch dann vielleicht schon auch sehr früh im Film, aber dann doch auch so graduell, dass ich sage, ah, das, ich, es ist mir wirklich nicht ganz klar, was wirklich mit Greta los ist, bis dann halt die Leichen im Keller, also bis sie <lacht> die dann halt einseckt in the box, da ist dann klar, aber ja. das kommt dann auch so ein bisschen wie so ein Schlag für mich, dass dann so, ah, okay, es ist wirklich, okay, alles klar, dann Leichen im Keller, er schießt den Privatdetektiv und so weiter. Okay, die hat wirklich eine krasse Story, eine ganze Backstory vielleicht schon mit anderen shady Businesses, aber das war mir am Anfang zumindest in der Drastigkeit nicht klar. Und ich hatte ja keine Ahnung, wie dieser Film hingeht und das habe ich jetzt so hey, auch dann okay. nicht unbedingt kommen sehen. Ja, okay. Das für du mich durchgestellt, halt weil ich
0: halt sage ganz genau, also natürlich <lacht> muss das alles, also man muss vom schlimmsten ausgehen, sonst
1: Das hätte ich auch erwartet, aber es gibt finde ich genügend kleine Spielereien am Anfang, die, die mich das so ein bisschen in Zweifel haben ziehen lassen. Mhm. Dass ich nicht genau wusste, ah jetzt klar, super evil. Ja, super. klar, sie macht das natürlich auch oft mit so einer gewissen nonchalance würde ich jetzt mal mhm. sagen irgendwie. Ja. Und ja, auch so ein Verständnis. Also ich meine, wenn sie die da vor ihrer Haustür abpassen, so ja, nee, komm, also jetzt, jetzt lass uns doch reden und so, da denke ich schon noch so, ja, okay, vielleicht hat sich wirklich nur vertan, lass die doch mal ausreden. Also so, aber hat sie halt keine gute Erklärung. Da ist dann für mich auch klar, okay, ja. Ja, hm, weird. <lacht> <lacht> so. Aber ja, aber ich wollte noch mal was zu den Männern sagen. Oh, ja, okay. Die Männer machen halt da nichts. Also ich meine, sorry. <lacht> ja. Also ich meine, was mir dieser Film wirklich erzählt, ist halt, Ladies machen Sachen und Männer machen nichts. Ja. Weil dieser so Polizist, den sie da holt, der, ja, oh, können wir nichts machen. Wenn die auf der anderen Seite steht, die kann da auch blank ziehen, was auch immer, ist voll egal. Das ist Amerika. Und äh, ja, der Vater wird immer nur gezeigt, weil ich mein, die haben ja auch ein schwieriges Verhältnis. Ja, der Vater in seiner komischen Bootsfirma, was auch immer, der da arbeitet. Und halt auch dieser dieser ähm, dieser Privatdetektiv, weil der findet die zwar, aber wird halt innerhalb von zwei Minuten halt direkt ausgeschaltet. So. Ja klar, also der hat sehr viel äh, beigetragen, auf jeden Fall. Genau, und wer rettet den Tag? Ja, ja natürlich die Ladies. Ja. Erika mit Perücke for the win. So, ja. Und das äh, muss man halt auch sehen, also dass es schon wirklich ein sehr, sehr starker Lady-Film einfach ist. Ja. So, But Ladies machen mhm. halt Sachen und die regeln. Mhm. Ja, klar. Die brauchen keinen starken Mann, wie in klassischen Filmen ja. oder klassischen Rollenbildern es irgendwie ist.
0: Ja. Mhm. Da muss man natürlich noch irgendwie dazu sagen, dass natürlich für mich Chloe Grace Moretz, die natürlich doch halt ganz klar die Hauptrolle ist, ja. für mich ja so eine mittelmäßige Schauspielerin ist. Also ich ja. habe jetzt nichts groß gegen sie, ich habe auch nichts groß für sie. Und natürlich ist es schon so, dass ich natürlich denken würde, Celebrity Deathmatch Isabelle Luper gegen, <lacht> hätte ich mir jetzt halt auch nicht unbedingt Chloe Grace Moretz ausgesucht, wenn ich jetzt die Wahl mm -hmm. hätte. Also sie ist für mich schon ein bisschen below vielleicht. Ja. Aber andererseits ist es irgendwie auch fast schon passend für diese Figuren, dass ich halt denke, ja klar, natürlich, gegen Isabelle, was willst du machen? Du bist Chloe Grace, also Entschuldigung, <lacht> du
1: hast halt <auch> keine Chance.
0: <lacht> ja. Also,
1: <lacht> dieser
0: ja. Gegner ist zu mächtig für dich.
1: Da, da, ja, das, das würde ich mitgehen tatsächlich. Also ich würde auch sagen, keine Ahnung, was, was Chloe Grace da macht, aber es stinkt gegen das, was Isabella da macht, wenn sie da durch die Wohnung da da tapselt, nachdem sie da den, <lacht> den, äh, den, den Privatdetektiv da ausgeschaltet hat. Da ein bisschen so nimm, 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 nimm durch die Wohnung. So solche Sachen. Da Boss sie es halt hart weg. Aber für die Rolle ist es vielleicht auch okay, was Chloe Grace da macht. So, also hat mich, es, hat mich jetzt nicht gestört. Nee. war so kleine Sachen. Chloe Grace bricht zusammen auf dem Boden. Ist, ja, pf, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber es geht halt klar.
0: Ja, so. es ist schon okay. Es ist halt wirklich auch nicht so wichtig. Weil halt auch Francis halt auch mal wieder nicht die Spannendste aller Figuren ist. Also, nee, nee, halt auch gar so, okay, was wissen wir über die, okay, tote Mutter, check, damit genug. Mehr Infos mhm. brauchen wir über
1: Figuren eigentlich nicht in diesem Film. Ja, da hätten wir wieder deine, deine, deine Bösewichte, BösewichtInnen sind interessanter als äh, die Hauptfigurentheorie, mhm. würde ich auch hier zustimmen. Ich meine, hier der mhm. Film heißt Greta. Ist wieder eine Frage, ist nicht aus Gretas Perspektive geschildert, aber ist okay. Äh, Im Weißen Hai geht es auch nicht <lacht> um, die, um die Leiden des Weißen Haies und was der was den so umtreibt. Aber sie ist halt schon super zentral dann auch in diesem Film, auch wenn sie jetzt nicht die, nicht die Protagonistin ist. Ja.
0: Ja. Ja, und gut. so, damit, also haben wir schon mal zwei Punkte, bei denen ich halt wirklich einfach sage, okay, da werde ich halt angelockt. Ähm.
1: Okay, also klassische Genre -Struktur, Strukturen von wie, wie hast du es genannt? Mein XY aus der Hölle. Ja, genau. Ähm, <lacht> und natürlich, Ladies machen Sachen.
0: Ja. Okay. Mhm. Und dann kommen wir aber zum dritten Punkt, das fällt fast auch der größte Punkt. Ja. Und das ist, ich nenne es mal, der Camp. Yes. Wobei ich gar nicht weiß, ob das genauso wirklich der richtige Begriff ist. Das ist auch ein bisschen mhm. schwierig. Also im mhm. Deutschen gibt es keine Entsprechung für dieses Wort. Ähm, das ist nochmal mhm. sehr populär geworden vor ein paar Jahren, als es als Camp bei der MET-Gala das Thema war für den, für den Dresscode. Oh. Grundsätzlich ist, äh, ist aber Camp auch irgendwie, also ist das mehr oder weniger bekannt geworden durch einen Aufsatz von Susan Sontag, äh, ja. der Notes on Camp heißt. Genau. Und es ist aber irgendwie, es ist eine Art von Sensibilität und es ist aber super schwierig greifbar. Also man hat dafür, glaube ich, keine so richtige Definition. Ich denke mhm. immer, wenn man jetzt hierzulande, obwohl es auch kein deutsches Wort ist, will man natürlich irgendwie oft auch sagen, Trash-Filme sind natürlich oft auch irgendwie Camp. Mm. Also, also es ist oft so ein Humor, der getragen ist von einer großen Künstlichkeit oder einer Übertreibung, was, was over the top ist oder auch wo man sagt, das ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist, so daneben. Ja. Also was vielleicht auch unabsichtlich eigentlich eine Parodie von sich selbst wird irgendwie. Mhm. Und auch was ich heute gefunden habe, was natürlich irgendwie auch ganz passend ist, irgendwie ein Angriff auf den prätentiösen Geschmack der Hochkultur. Yes. Weil yes. auch da würde ich natürlich sagen, Greta, also keine Ahnung, ob das alles Camp ist, aber auf jeden Fall gibt es für mich ganz viele Elemente von Komik in diesem Film. Und mhm. ich weiß bei denen überhaupt nicht, ob die freiwilliger oder unfreiwilliger Natur sind. Mhm. Und mhm. ich kann mir aber beides vorstellen, weil tatsächlich ich natürlich schon sage, okay, Neil Jordan, klar, hat seine besten Tage hinter sich. Aber dass sie jetzt gedacht haben, sie machen den großen prätentiösen Film über einsame alte Ladies, kann mir ja auch niemand erzählen. Also dass die ja schon ja. irgendwie auch wissen, dass sie sich da auf ein vorhandenes Konzept irgendwie beziehen und das reproduzieren ja. Oder eben auch Isabelle Huppert, wo ich halt sage, ja gut, also die liest ja dieses Drehbuch doch auch nicht und sagt so, wow, das ist jetzt mal eine richtig <lacht> tiefsinnige Figur. So tief wie noch nie in die Seele einer Figur vorgedrungen, wie
1: jetzt bei Greta. Yeah, ähm. yeah. nuancierte no Darstellungen des Alters mit <lacht> ja. Isabelle Huppert und Greta. Ja, das sch scheint es nicht zu sein. Es scheint ja wirklich so eine Also sein, sein, sein Entertainment oder seine Lust ja wirklich nicht nur in so einer Ernsthaftigkeit des Thrills irgendwie zu suchen sondern eben auch in einer gewissen Bizarrerie vielleicht, die sich irgendwie reibt an der Ernsthaftigkeit von der Situation, die da eigentlich vonstatten geht oder so. Ja,
0: und ich meine, das Paradebeispiel wäre für mich natürlich, du hast es schon angesprochen, einfach diese Szene im Restaurant, die ja wirklich aus dem Film sogar so ja. ein bisschen rausfliegt. Weil, also sorry, also es fängt schon an, dass sie da mit einer großen Sonnenbrille am Tisch sitzt, die sie dann dramatisch abnimmt. Yes. Und dann fängt es halt an, sie schmeißt das Glas auf den Boden. Und wenn sie halt dramatisch den ganzen Tisch umschmeißt, und dann noch ja. schreit, deine Mutter muss sterben, damit wir uns begegnen. Also. <lacht> Und sie dann auch noch ja. am Schluss wirklich in dieser Zwangsjacke abtransportiert wird, oder was, oder zumindest da irgendwie vom... Also. Ja, sie wird da wie so festgegurtet, <lacht> ja, mit den Händen überkreuzt also, auf der Brust, ja. Also, das ist halt schon so übertrieben, dass mhm. ich halt denke, das können die ja eigentlich nicht ernst meinen. also
1: Ja, ich ja, also, ich, ja also für mich, also ich muss halt es nochmal sagen, aber ich meine... Greta auf der anderen Straßenseite bei Tag und Nacht bei Wind und Wetter. <lacht> also ich meine, sorry, es ist halt so, es ist so bizarr. Also weißt du, es gibt ja, es gibt ja in in uh, Seven Psychopaths von Martin McDonald, da gibt es ja diesen Quäker und der steht ja die ganze Nacht auf der anderen Straßenseite und belästigt dich. Aber das ist halt so eine Kunstfigur, ich sage ja, okay, als Prinzip funktioniert das, aber hier erzählt mir das, das ist eine reale Frau und die steht da wie so eine Säule, den ganzen Tag ohne Toilette, ohne sich auch nur einen Mucks zu bewegen, von, äh, weiß nicht, nachmittags bis abends steht die da und starrt zum Fenster rein. Also, wo ich halt sage, okay, das ist so forciert und so künstlich gestellt und so übertrieben, diese Stalking-Aussage irgendwie da vertreten, dass ich sage, okay, ist geil, <lacht> aber ernst nehmen scheint, also tut sich das anscheinend nicht. Ja, und also
0: auch dieses, diese Szene, wo sie ja den Kaugummi ins Haar spuckt, also das ist ja auch irgendwie yes. so, ich sage, okay, klar, also, hm. Weiß ich halt auch nicht. Oder... Aber ist halt auch evil. <lacht> ja, gleich ist evil. Aber ist halt aber auch trotzdem <lacht> irgendwie so. <lacht> ja. Entschuldigung. Ist jetzt halt auch nicht, wo ich sage, klar, die großen Filmschurken, was haben die alles schon gemacht? Ja. <lacht> <lacht> das ist kenne ich mehr, als wäre aus dem Teenie-Film. Ja. Ja,
1: <lacht> yeah, yeah, true. Ja, und oh. ich, ich weiß halt ja nicht, also ich meine, richtig richtig absurd ist es nicht, aber ich, wirklich, dieses Haus von Greta hat mich fuchsig gemacht. Also, <lacht> muss, muss ich ja sagen. Weil, sorry, du gehst da rein dann ist das halt wirklich, das steht da, ich weiß nicht, wo es ist, wahrscheinlich in Brooklyn oder so, Also glaube ich weiß nicht mehr in Manhattan, die fahren irgendwie über die Brücke da, auf jeden Fall in New York, In so einem, also im Hinterhof. Ja? Du musst da durch so eine Unterführung, also unter so einem Haus, da erstmal durch die Front durch, in den Hinterhof, und dann steht da einfach so ein Häuschen. Das ist <lacht> natürlich auch ange, angebunden an andere Wände, steht da nicht einfach frei mit einer Wiese drumherum oder so, aber ich meine, sorry, das ist halt so ein, was ich mir als französisches Landhaus halt irgendwie vorstellen würde, steht das einfach da mitten in New York. Und das ist halt eben nicht Stuart Little, wo sie mir erzählen können, okay, die Little-Familie lebt halt in so einem kleinen Haus zwischen Wolkenkratzern, sondern okay, das ist halt so ein Psychothriller. Und es ist nicht so richtig absurd überzogen, das ich sage, ist es voll aufs Auge, aber mich persönlich habe ich schon, gedacht, okay, was ist das eigentlich für ein Haus? Sorry. <lacht>
0: Ja. Ja, ich gebe es zu, ja, da ist was es dran. Es ist halt
1: ein Landhaus in dem Hinterhof. <lacht> so,
0: what the fuck? Ja. Ja. Also für mich noch ganz groß ist auf jeden Fall diese Verfolgungsjagd mit der Handykamera. Geil. Also, das ist halt auch einfach nur absurd. Also, erstmal ist es natürlich ganz toll, dass ja Greta am Anfang so tut, als wüsste sie nicht mal, dass ihr Handy Fotos machen kann. Und dann auf einmal ist sie halt der Paparazzo des Teufels, ja. der die besten Bilder macht, ohne selbst gesehen zu werden.
1: Ja, niemand sieht sie. Aber ey, ich meine, das war, das war. Da muss ich auch sagen, ja, also wie, 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 ist diese Szene eigentlich gemacht? Sie ist in der Bar, da geht das erste Foto, dann verlässt sie Erika die Bar und sie geht in diese hintere Gasse. Ja. Wo die ganze Zeit, also ich meine, in, in diesem Film, die ganze Zeit, wenn die über, über, über einen Gehsteig irgendwo laufen, dann sind irgendwo irgendwelche Leute. Nachts oder so, die ihr Auto reparieren oder mit Kapuzen irgendwo im Hintergrund sitzen, da in der Gasse ähm, sie sitzen irgendwie dunkle Gestalten, ähm, wo ich halt auch nicht weiß, okay, greife ich jetzt einfach einer irgendwie jetzt an oder so, weiß ich halt auch nicht. Und Aber es ist wieder so, okay, warum gehst du in dunkle Gasse? Renn einfach nach vorne ins Licht, Alter, geh da raus. Sie braucht ewig. Aber ja, Greta ist hinter ihr, sie schickt die Fotos, aber Erika dreht sich rum und sieht sie nie. Ja. Ist halt super bedrohlich. Dann schafft sie es gerade so in den Bus und dann äh, Hat sie es auch in den Bus geschafft. Just made it. Also, sorry. Das
0: ist halt auch wirklich Also, bei dieser Szene kann ich halt auch nicht mehr. Also. Ja, und ich
1: meine, ich, ich meine was ich mein, was, ist denn, ich mein, was ist denn das für ein Szenario? Du sagst, okay, du hast, ein, du hast eine Stalkerin, die ist in den Schatten. Du siehst sie nicht. Keine Ahnung, ob sie gleich mit einem Messer rauskommt. Keine Ahnung. Jetzt sitzt du aber im Bus und die Lady sitzt fünf rein hinter dir, die geht dann auch zu dir hin und sie sitzt dann einfach mit so einem grummeligen Gesicht. Brrrr. So, und wir, äh, okay, jetzt bist du halt hier im Bus. Ich hab's verstanden. So, aber es passiert halt nichts. Super weird. Das
0: ja, ist ja auch wieder toll, dass dann so wieder ist so, ja, ich muss jetzt hier sofort raus. Ja, genau, weil anstatt in dem Bus zu bleiben mit irgendwie 30 Leuten, die ja. da sind,
1: ähm, gehe ich lieber wieder auf die dunkle Straße raus. Ja. Also. Und eben, ich habe mir dann auch gedacht, weil eben parallel dazu ja Francis von deren Wohnung mit dem Taxi ja kommt und sie irgendwo treffen will. Und da habe ich schon gedacht, okay, krass, wie krass wäre das jetzt, wenn Greta wirklich schafft, die da so auf die Straße zu locken und wird dann von dem eigenen Taxi umgefahren. Aber ich mein, wie, wie weird wäre das auch? <lacht> ja. Wie forciert. <lacht> Aber sie wird dann nur knapp angefahren. Aber das wäre schon krass gewesen. Also da, da habe ich mir vorgestellt, wenn sie das gemacht hätten, das hätte schon so ein ganz neues, ekliges Psychobedrohungs-, hm. ähm, weil sie sie belästigt dich in den Tod, so ja. Szenario gekriegt.
0: Also eigentlich wäre ja auch im klassischen Szenario wäre Erika ja eigentlich auch so ein typisches Zwischenopfer. Um den ja, genau. Zuschauer jetzt nochmal zu sagen, also das, ja. was dann mehr oder weniger Detektiv ist, aber das ist halt zu wenig, zu spät, äh, braucht man ja. ja eigentlich immer so um zu merken, okay, es ist wirklich ernst. Und dafür braucht man ja meistens irgendwie schon mal eine Leiche, die schon mal das deutlich macht.
1: Ja, ja, ge genau. Und ich habe auch wirklich Angst um Erika gehabt. Also, weil ich das vielleicht auch wirklich auch drin hatte: so, okay, Erika, es gibt halt keine anderen Figuren, die mir hier erzählt werden. Das heißt, <lacht> Erika steht auf jeden Fall ganz oben auf der Abschlussliste. Und ich hatte auch wirklich Angst um Erika. Und ich habe es am Anfang nicht gesagt, weil ich muss ja sagen: ich weiß nicht, ich bin mit diesen klassischen Genrevertretern vielleicht echt nicht so grün. So, wie du das bist. Ja. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich halt sage, meistens sind mir die vielleicht auch einfach zu billig, hm. dass ich halt sage, okay, das hat halt keinen ästhetischen, ansprechenden Wert irgendwie für mich, den ich mir gerne gebe. Ja. Ähm, oder halt billige Schauspieler wie den niptak ja, also ich bin
0: ja wirklich auch, das ist ja das, dieses Ding. Also es ist halt wirklich, dass man mir da halt was vorsetzen kann, was noch so billig ist. Und ich sehe, dass es super billig ist, aber ich liebe ja. es halt trotzdem und würde es halt trotzdem immer wieder angucken wollen. Also da komme ich aber einfach nicht raus. Ja, Aber okay, aber was ist
1: noch dein Problem damit? Ja, und mein Problem ist aber vielleicht dann noch, dass diese Szenarien halt schon auch eklig sind. Hm. Also vielleicht, ich weiß nicht, woran es liegt, ja, Social Awkwardness von mir oder so, aber halt so, so eklige Hinterrücks- und dann muss man eben immer in so Situationen gehen, wo man sagen kann, ja, ich vermute da was, aber das jetzt anzusprechen, ist ja auch schwierig, weil man hat keine Beweise. Man weiß es aber, man stellt sich aber auch bloß und so, dass ich diese ganzen Szenarien oder ganzen Szenen, die, die finde ich irgendwie unangenehm vielleicht. Die reizen mhm. mich halt nicht, weil ich sie vielleicht irgendwie, da ist zu viel irgendwie, weiß ich nicht, Social Awkwardness möglich in diesen ganzen ja Aber ich weiß es doch, aber wie decke ich das jetzt auf? Und ah, dann kommt wieder so ein ekliger Blick, hey, ich weiß, dass du es weißt, aber niemand <lacht> weiß es sonst und so. Ich weiß nicht, also irgendwie sorgt es vielleicht bei mir für Unwohlsein. Das ist so ein bisschen hypothetisch, weil ich eben nicht so viel gesehen habe, aber es ist so eine mhm. Vermutung. Okay. Ja, um, ja aber wie ein, wie, ein weiser, wie ein weiser Elektrofachhandel mal gesagt hat, ja, geil ist geil. Also wenn das für dich total geil ist, ist es halt geil. Ja, und also ist halt super. Ja,
0: also ich weiß halt nicht mal, wie geil das ist. Ich weiß halt nur, oh, dass ich das halt irgendwie halt trotzdem geil finde. Auch wenn ich ja sehe, dass Greta jetzt vielleicht nicht das Beste ist, was das Kino hier hervorgebracht hat. Aber ich wollte auch noch mal ein bisschen bei dieser Humorsache bleiben, noch mal ja, beim bitte. Camp. Das ist ja auch, also diese Perückennummer ist halt auch, Entschuldigung, also Greta ist auf einmal gesichtsblind geworden, oder wie kann ich mhm. mir das vorstellen? Ich meine, sie hat Erika ja schon oft genug gesehen, verfolgt, sie sie von ihr Fotos gestalkt, gemacht. Ja. <lacht> aber wenn die dann sich so eine billige Perücke aufsetzt und irgendwie einen texanischen Akzent aufsetzt, dann mhm. kann sie sich mit ihr minutenlang unterhalten und aber hat keine Ahnung, dass sie das sein könnte. Mhm. Ja, also das ist auch schon wieder so wo ich sage, also richtig ernsthaft kann man mir das nicht verkaufen. Ja, äh, hast du noch einen Punkt, weil ich würde sonst gerne überleiten? Ich habe eigentlich noch diverse Punkte, aber... Okay, <lacht> ähm, wie du magst. Naja, also auch diese ganze Handtaschennummer. die macht halt auch gar keinen Sinn. Warum hat die 20 mal die gleiche Handtasche? Die können sich einfach 20 verschiedene Taschen kaufen. <lacht> die kommen ja eh auch wieder zurück in der Regel. Also Und wenn sie das machen würde, dann hätte Chloe Grace das alles nicht gemerkt und man hätte das ganze Problem nicht. <lacht> und ja, warum lässt sie die einfach da so in einem So, da das ist halt auch so. Also will sie das, dass es gefunden wird?
1: Weil sie, sie hat ja einen geheimen Folterraum, ja? <lacht> ja, dann tu sie doch äh, wo da sie rein. Wo sie locker unterbringen könnte, weil sie da Menschen versteckt. So, aber nein, direkt neben den Kerzen. Hey, hol mal die Kerzen, die sind direkt neben meinem verrückten Taschenschrank. So, ja. Mhm. ja Verstehe
0: ich. Dann natürlich, klar, okay, das sind natürlich auch so Klassiker im Horror- und im Thriller-Genre, aber halt auch, dass Chloe Grace dann auch so Sachen macht wie: Was, ich könnte jetzt ein Fenster einschlagen? Nee, ich renn mal lieber in den Keller. Also.
1: Und, und versuche dann das Miniaturfenster, äh, äh, das Kellerfenster, wo ich nicht durchpassen würde, mit so einem Klopfen so so aufzubrechen. What the fuck? <lacht> also. Da habe ich mir auch gedacht, okay, also Lady, also ich meine, aus dem Haus hättest du es vielleicht auch ein bisschen mehr schaffen können. So, also ist jetzt wirklich nicht, dass du sagst, okay, dieses Haus ist total abgeriegelt, da hatte
0: sie keine Chance. Nein, das ist halt einfach ein ganz normales Haus. Also. Ja, mit Holzfenster, <lacht> ja. Also, ja. <lacht> Und ja. dann mhm. natürlich, ja, du hast es auch schon ein bisschen erwähnt, dieses, wenn Isabelle Per auf einmal anfängt, um diesen stärkenden Detektiv rumzutänzeln ja. und die große Ballettshow macht. Ja, geil. gut, also, ja, ist halt geil.
1: Ja. Aber es hat halt auch null Ernsthaftigkeit. Es nimmt halt den Ernst daraus, <lacht> klar. Das, das absolut. Ja, da, ich, ich würde ich würd gerne noch den Finger. Ja, genau, das wäre jetzt auch mein nächstes gewesen. Mit, mit, mit reinnehmen, weil, also ich habe es ja schon gesagt, also, Greta verliert einen Finger, weil nämlich beim Plätzchenbacken sie gerade irgendwie so Keks-Philosophie <lacht> vertieft ist und sie hat eben Teig ausgerollt und ähm, stanzt den aus. Und beim Philosophieren lässt sie ihre Hand, natürlich super weird, ihren kleinen Finger in der Plätzchenform, sodass praktisch ihre Hand auf dem Teig liegt und die Plätzchenform um den Finger ist. Und das sieht Francis daneben mit dem Nudelholz steht und nutzt natürlich ihre Chance und knallt dann <lacht> da direkt mit dem, <lacht> mit dem Nudelholz drauf. Ja, aber es ist auch das, wie das dann weitergeht, ja. Weil, weil ja dann das Ding ist, okay, ich habe jetzt einen Finger verloren, ich spritze mir da so ein komische, komisches blaues Zeug rein, was auch immer das ist, kein Schmerzensgesicht, kein gar nichts, einfach nur okay, ist halt ab, <lacht> keine Wut, kein, keine Verzweiflung und dann macht sie sich so eine Watterolle <lacht> und <lacht> zieht sich dann so ein Handschuh an und stopft da diese Watterolle rein und dann sieht das halt aus, ob sie halt wieder alle fünf Finger hat und sagt halt, ja, so gut wie neu. Also, aber halt alles mit so einer, mit so einem süffisanten, mit so einem, ah ja, hier ist meine neue Hand. So.
0: Ja, also das ist halt auch wirklich nur absurd. Also, ja. und wie gesagt, also wie sie da, ohne wieder Wimper zu zucken, da völlig wie ein Stillleben, da sich da was reinspritzt ja. in diesen
1: abgeschnittenen Fingerstumpf, das ja. ist halt auch ein Bild für die Götter, also das Liebe ja. ich halt. Stimmt, in dieser Profileinstellung, ne? so ja. von der Seite, Close-Up, ne? So, also, dann sie macht das ja fast schon so, so, fast schon so lüstern, ne? Das ist da so, das <lacht> irgendwie schon so, oh, uh, ja. yeah.
0: <lacht> <lacht> mhm. So, und dann habe ich noch als letztes, und das ist für mich halt wirklich einer der besten Twists der Filmgeschichte, die dieser Film präsentiert, also. Oha. Wir haben Isabelle Huppert, wie wir schon geklärt ja. haben, eine Grande Dame des französischen Kinos, die ja. natürlich über weite Strecken auch mit ihrem französischen Akzent in diesem Film spricht <lacht> und ja. eine Französin, die aber in Amerika lebt, zu spielen scheint. Und dann ja. stellt sich irgendwann raus, nein, sie ist gar nicht Französin, sie ist <lacht> Ungarin. <lacht> die tut nur so. Was? <lacht> Entschuldigung, Was? <lacht> ich meine, also A, das bringt diesen Film gar nicht weiter, außer dass dann Isabel Leper auf einmal random anfängt, dann halt auch Ungarisch zu sprechen in manchen Szenen und auf einmal statt Moscherie auf einmal die ganze Zeit sagt Angialom zu, Grey <lacht> zu Chloe Grayson Redstone. Ja. Aber ich weiß halt nicht, was nicht mir das über Greta, okay, sie ist eine pathologische Lügnerin oder so, okay. Aber <lacht> also an sich ja weiß ich halt nicht, und wer das irgendwie für eine gute Idee hielt, zu sagen, ja, nein, klar, dieser französische Akzent ist nur Fake, weil sie ist halt auch die Königin der Akzente. <lacht> und sie ja. gibt es dann aber auch auf. Also, als dann Erika kommt, spricht sie Ungarisch. Also, irgendwie, als dann einmal bei Chloe Grace aufgeflogen ist, dann droppt sie das alles, <lacht> obwohl sie das anscheinend vorher, ja, ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, vielleicht hat sie bei den Mädchen Aha. vorher auch behauptet, sie wäre, weiß ich nicht, Schwedin. Also, ich habe keine Ahnung, aber ja ja. Also.
1: ja, ich, ich wird auch ungarisch, also ich mein, klar, vielleicht schon einfach so nicht erkennen, also wenn ich sagen würde, aber ja, es ist halt alles, es ist schon weird, also vor allem halt auch bei Isabelle Huppert ich weiß nicht, kann sie ungebrochen Englisch in Filmen sprechen? Hast du das jemals gesehen? Ich würde sagen, dass sie schon immer einen Akzent hat, denke okay. ich. Okay, weil eben, dann sagt man halt, okay, alles klar, Isabelle Huppert dann ist sie halt so eine französische Lady, das kannst du ja erzählen. Hm. Ja, so. ist ja kein Problem. Aber, aber dann zu sagen, ja okay, alles klar, das ist jetzt Isabelle Huppert die spricht so, aber was ist, wenn sie wenn ihre Rolle gar nicht so sprechen würde. What? So, ja, ja. Eben, wie du sagst, es bringt halt irgendwie auch nichts weiter. Also ich meine, klar, es stellt halt irgendwie diese ganze Lügen-Nummer irgendwie raus. Und ich will jetzt das Ungarische nicht irgendwie äh, in Verruf ziehen. Aber ich meine, wenn sie da in diesem Restaurant auf einmal die da halt Ungarisch irgendwie anbrüllt, dann klingt das halt auch sehr bedrohlich. Ja, gut, ja. Bedrohlicher als auf Französisch vielleicht. Aber ja, gut, keine Ahnung, aber... was da der Grund für war, sagen wir, die ist <lacht> eigentlich Ungarin. Okay. Also ich hätte
0: ja auch gar nichts gesagt, wenn man jetzt, wenn man grundsätzlich gesagt hätte, die ist Ungarin von Anfang an. ja Dann hätte ich auch gesagt: halt. Ja, gut, kann Isabel bestimmt spielen, Akzent kriegt die schon hin, keine Ahnung. Ob man das ja. jetzt so hört, weiß ich eh nicht. Aber das als große Revelation dann irgendwann so: <lacht> Nein, sie ist gar, sie ist gar keine Französin. Sie ist <lacht> Ungarin.
1: <lacht> da muss was im Busch sein. Das <lacht> oh Mann, ey. Ja, okay, alles klar. Ja. Okay, du hast keine weirden Sachen mehr? Nee. Also wir haben Genre-Ladies und Camp. Ja. Das, das sehe ich alles, ja. Ja, und das ist halt eine ähm, Kombination,
0: wo ich halt einfach nicht widerstehen kann. Und wie gesagt, Greta ja. ist nicht mal in diesem billigen Genre, ist es vermutlich nicht mal das Beste, was ich je gesehen habe. Aber trotzdem liebe ich es halt. Ich würde es jederzeit wieder gucken. Es unterhält Vielleicht. mich halt von vorn bis hinten perfekt.
1: Also ich kann ja, ich kann das ja nur mal sagen, ja, für Leute, die uns ja auch nicht so gut kennen hier draußen, ja, im, Ä im Äther, dass, als ich gehört habe, dass du vor Freude fast geweint hättest bei einem Film, da, also sorry, das, das war für mich halt unvorstellbar. Ich will dir ja. kein Unrecht tun, ja, aber diese Idee gab es in meinem Kopf gar nicht. Wir kennen uns jetzt echt auch schon eine ganze Weile ja. und haben auch eine Menge Filme auch zusammen gesehen. Aber das ist mir noch nie passiert. Deswegen war dieser Film, also okay, jetzt klar, ich muss das sehen. Was ist das bitte für ein Film? What the fuck? Ja, und das hatte ich halt, also hatte ich halt jetzt natürlich nicht so, weil es nicht mein Genre ist. Und äh, ja. bei mir können auch Dudes Sachen machen. Ja. Aber ja, ich würde gerne noch, würd gern noch, ne, noch eine Ebene noch draufpacken. Was mich echt auch ein bisschen irritiert hat bei diesem Film, weil ich eben, ich sag's nochmal, eine sehr begrenzte Vorstellung von diesem Genre halt irgendwie habe oder von diesen Plots, die es irgendwie haben kann, aber schon das entgegen einer, einer Vorstellung von mir irgendwie lief. Und dann gibt es eben eine Szene, über die ich glaube ich jetzt nochmal genauer reden möchte mhm. und das ist eben die Szene kurz, also die Szene, wo sie von, wo Francis von Greta entführt wird. Und ich habe das in der Zusammenfassung übersprungen, weil ich jetzt gerne nochmal genauer darüber reden möchte. Und das ist eben so, dass eben es gibt diese Aussprache und dann will Greta eigentlich mit ihrem Vater irgendwie wegfahren oder so. Es war zumindest mal angedacht. Auf jeden Fall will sie weg. Sie ist in der Wohnung. Sie macht sich einen Kaffee, der aber schon fertig in so einer French Press irgendwie da so drin war. Drückt den so durch, stellt in die Mikrowelle, dazu läuft zur so Mucke. Sie trinkt den Kaffee, legt sich aufs Sofa und dann stellt sie fest, die eine Pflanze, die da steht, ist hart übergossen worden. Die trieft vor Wasser. <lacht> Und dann ruft sie halt nach Erika, aber sie merkt dann, okay, sie bricht langsam zusammen, verliert das Bewusstsein, sieht man halt, äh, Greta im Hintergrund durchlaufen. Und die schleppt die dann in die Wohnung. Und sie ist halt total benommen von diesem, von diesem Zeug, was sie anscheinend da reingemacht hat in den Kaffee. Und dann ist sie in der Box. Und sie wird in die Box reingelegt, Klappe zu, mit dem Klappen zu, sehen wir aber Frances, wie sie wieder in ihrem Apartment ist, aufschreckt, sodass mir signalisiert, sie hat nur geträumt. Mhm. So, jetzt geht sie zum Ding, hat den Kaffee, trinkt ihn aber nicht und ruft nach Erika, Erika ist da und Erika guckt dann raus, der Vater kommt auch, also okay, alles klar, war alles nur ein Traum. Jetzt steigt sie in den Aufzug, um runterzufahren, man sieht vorher, weil das nämlich die Kamera, zeigt ihren Finger, wie sie auf 1 drückt, weil Amerika... Und da drunter ist halt ein B für Basement. Mehr gibt es nicht. Sie drückt auf die 1. Und die Kamera fährt dann ohne Schnitt nach oben. Zeigt alles. Äh, Notfallknopf und so weiter. Bis auf die also bis sie zur Anzeige kommt. Und dort sehen wir, dass wir runterfahren. 1, 0 und dann minus 1. Und dann ist schon, okay, was? Ich ihr gerade gesehen, wie viele Stockwerke die dieses Haus hat. Und dann wird irgendwann klar, okay, es geht immer weiter runter. Minus 3, minus 4. Dann fängt dieser Aufzug an zu wackeln. <lacht> und dann schiebt er sich eben zusammen. Also die Wände kommen näher, das Glas bricht und formen eine Box. Und dann gibt es wieder einen harten Cut und tatsächlich war Francis immer noch in der Box. So, ich habe ein bisschen recherchiert mhm. und würde das, was wir da sehen, als in einem Buch namens Twist Endings, ich habe den Autor jetzt vergessen, aber es im Schüren Verlag erschienen, gibt es die Bezeichnung Wake Up Twist und das ist eben die Es war alles nur ein Traum-Twist-Nummer. Und ich meine, das haben wir hier, weil eben erst ab in die Box und dann war alles nur ein Traum. Aber der entscheidende Kniff, und das finde ich halt crazy, dass dieser Film das macht, ist das dann nochmal zu twisten. Also es ist mhm. so eine Art von doppelter Wake-up-Twist, weil du wachst praktisch, <lacht> Fake-Wake-up-Twist, ich weiß ja wie es nennen soll, weil mhm. du wachst aus einem Traum auf, aber dann stellt man fest, dass da du ja in der Box sediert liegst, praktisch davon träumst, dass du aufgewacht bist wieder in deinem Apartment. Und dann wachst du davon auf. Also es verschleiert den eigentlichen Traum. Ja. Du hast praktisch eine Traumsequenz 1 und eine Traumsequenz 2, nämlich Entführung und nicht mehr in der Box sein. Und es stellt sich aber raus, dass eben dann Traumsequenz 1 gar keine Traumsequenz ist und Traumsequenz 2, die erst nicht als Traumsequenz erschien, aber eine Traumsequenz ist. Und das ist eine sehr, sehr spezielle Twiststruktur mhm. oder Form von unzuverlässigem Erzählen durch den Film, die ich so noch nicht kannte. Und tatsächlich dann durch dieses weirde Surreale, der, der Aufzug schiebt sich zusammen und so, wirklich auch nicht weiß, was hat dieser Film jetzt noch für mich im Petto?
0: Mhm. Also es
1: war wirklich ganz weird, dass es jetzt einfach hier so einen verrückten Twist reinhaut. Was natürlich diese Situation von, du bist dann doch in dieser Box in Gretas Horrorhaus natürlich noch mal vielleicht krasser und wirksamer macht. Weil dieses war alles nur ein mhm. Traum, ist eine bekannte Trope und man kennt das ja auch, ja schon doch durch den Film, dass man irgendwie sagt, die leidet ja langsam an Paranoia und so. Das ist jetzt nichts Neues, dass sie sowas irgendwie träumen würde, dass Greta in ihrem Kopf ist. Aber das dann noch mal zu twisten, fand ich super stark und habe ich nicht kommen sehen und fand ich auch geil inszeniert mit diesem, mit diesem äh, Aufzug, mhm. der sich dann da zusammenschiebt. Und ich wusste dann wirklich nicht mehr, okay, alles klar, was, also wird das jetzt ein verrücktes, was ist eigentlich noch real Ding oder nicht? Und es wird es natürlich nicht, aber das hat für mich dafür gesorgt, dass ich, als ich dann Erika in der letzten Szene mit der Perücke, man sieht ja ihr Gesicht nicht, man sieht sie nur mit so einer braunen Perücke, und ich habe ihre Stimme gehört und dachte mir so, ähm, wer ist denn das jetzt? Ist es Chloe Graces Stimme? Ist das jetzt Greta, die da? Also ist das jetzt Francis, die da sitzt gegenüber von Greta? Sie ist gar nicht in dem Raum. What the fuck? Was passiert hier eigentlich? Und dann zieht sie auch noch diese Perücke ab und hat so blonde Haare. Ist es jetzt wirklich? Also okay, nee, es ist Erika, Okay, aber wirklich ganz weird. Ich habe das wirklich gedacht kurz. Und das wäre halt insane gewesen. Das wäre halt wirklich insane. Ich würde vielleicht schon sagen, dass du im Film da vielleicht mehr
0: surrealistisches Potenzial unterstellt hast, <lacht> ja, als er vielleicht absolut. wirklich bietet. Aber ich muss schon sagen, dass sie diesen Doppeltraum dann eben nicht Doppeltraum ähm, ja. schon auch ganz, ganz interessant fand, also weil ich eben das, was ich zuerst dachte, war eben so, dass das, was man halt vielleicht kennen mag, auch wenn es natürlich nicht oft ist, ist eben praktisch dieses doppelte, also der doppelte mhm. Wake-up-Twist, also dass du sagst, okay, ja. du hast eine Traumsequenz, dann wacht die Person auf, es geht weiter und dann wacht die Person aber nochmal auf und es stellt sich raus, okay, Sie hat praktisch, es gab praktisch einen Traum im Traum, also es gab noch eine weitere Traumebene sozusagen, ja so Inception-mäßig aber, gesagt. Aber, so norma ja. aber
1: normalerweise wachst du ja dann am gleichen Ort wieder auf, also du würdest praktisch auf dem Sofa einschlafen, dann würdest du aus dem ersten Traum aufwachen und wieder auf dem Sofa sein, oh ich habe hier nur auf dem Sofa geschlafen, dann kommt ein Monster durch die Tür rein, frisst dich auf und dann wachst du wieder auf, bist aber wieder auf dem Sofa zum Beispiel ja hast gesagt, ah, okay, also, ah, ich ja. bin immer noch hier. So, ja, ich
0: schätze, wenn es das gibt, ist es öfters auch so was vielleicht, dass, dass vielleicht der Akt des Einschlafens gar nicht gezeigt wird. Also du dann vielleicht auch nicht ja. unbedingt da jetzt verortet bist, wo die Realitätsfigur sich gerade befinden muss. Weiß ich aber nicht genau. Mhm. Aber ja, grundsätzlich auf jeden Fall schon. Und auf jeden Fall ist es schon kurz desorientierend, weil natürlich auch, du hast diese erste Szene gesehen mit der Entführung und hast die aber schon abgehakt als Traumsequenz. Und dementsprechend ja auch, also zumindest mir ging das ja. so, dass ich das natürlich irgendwie auch verbucht habe unter so, okay, das habe ich gesehen, das war ein Traum, ja. kann ich jetzt praktisch von der Narration lösen. Und dann, dass ich dann aber doch nochmal eben bei diesem zweiten Aufwachen doch nochmal kurz zurückdenken muss, ach so, okay, das, was ich praktisch eigentlich schon weggeschoben habe als nicht real, muss ich mhm. jetzt aber wieder herholen, ja. weil es doch tatsächlich die Realität war. Also es ist schon, es ist auf jeden Fall ein interessanter Kniff. Und wie gesagt, mir würde auch kein anderes Beispiel dafür einfallen.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, warum das vielleicht auch so, so speziell funktioniert, ist ja auch die Länge dieser einzelnen Sequenzen. Also, weil diese mhm. Entführung von, von, von Francis dauert ja auch ein paar Minütchen. Ja. So also, weiß nicht, vielleicht auch nur zwei, drei oder so, aber das hat ja, die steigen da ins Taxi und dann fahren die nochmal, die zeigen nochmal zwei verschiedene Einstellungen von dem Taxi. Also wirklich auf der Brücke, dann fährt das so eine Abfahrt runter, dann sind sie vor dem Haus, sie wird da reingeschleppt, landet auf dem Boden, mit dem Teppich in die Kammer gezogen. Also das sind ja wirklich Akte, die das durchmacht, dass man erstmal, okay, alles klar, das passiert jetzt wirklich, krass, krass, krass. Und dann bin ich wieder auf dem Sofa in der Wohnung, bevor das Ganze passiert ist. Mhm. Und dann nimmt es sich nicht ganz so viel Zeit, aber ist ja auch so, dass sie nicht aufwacht und dann steht aber direkt fünf Sekunden später Greta hinter ihr und grinst sie an. Sondern das hat ja auch noch mal, dann kommt sie kurz mit Erika, dann kommt der Vater. Also das geht ja auch noch mal so eine, so eine Minute ja. oder so. Dass ich erstmal wieder wirklich, wie du das sagst, dieses diese vielleicht Zeit habe, diese alte Realität auch wirklich abzuhaken. Mhm. Und dann der Schlag, dass sie doch Realität ist und eben nicht fake war ja vielleicht noch mal härter trifft ja und ich finde das ziemlich klug gemacht und das ist aber eben auch wieder sowas wo ich sage das spielt ja schon auch wieder mit diesen Genrekonventionen weil das, dass Greta so ein Horrorzimmer hat passt ja total in die Erwartungen ja und mir dann aber einen glaubhaften für eine Minute lang total logischen Ding zu erzählen, nee, das ist nur die Vorstellung davon und das könnte jetzt noch ganz woanders hingehen, nämlich dass Greta keine Psychopathin ist, sondern wirklich, also Psychopathin, sagen wir mal, mit Grenzen, dass sie halt nicht eine verrückte Massenmörderin ist. Das könnte noch alles kommen und man hat eben Zeit, sich da erstmal einzudenken, okay, also das bin ich wieder hier in der Wohnung, Erika ist da, Vater kommt, okay. Und dann knallt es dir das um die Ohren und dann bist du doch wieder in der Box. Und das finde ich mega stark. Und das hätte ich nicht erwartet, eben in so einem Genrefilm, wo du sagst, das ist irgendwie in Anführungszeichen ausgelutschter, vielleicht immer wieder dasselbe manchmal. Sowas da reinzupacken, inszenatorisch. finde ich mega interessant, hat bei mir mega funktioniert, weil ich das nicht, das, also das kann, man, das kann man nicht kommen sehen. Sorry, no way. Nee, das glaube ich auch nicht, dass das irgendjemand so vorher sieht. <lacht> Finde ich mega gut verschleiert und deswegen finde ich es mega spannend, dass er das macht. Und es funktioniert mega gut in, in, in diesem Kontext, mhm. weil es wirklich diese, diese Einsperrsituation noch mal krasser dann auch macht. Ja. So, hast du ja. noch was? Oder haben wir's? Ich denk, wir es? Ich denke, wir haben es. Wow. Das war Greta von Neil Jordan aus dem Jahr 2018. Ich sehe das als normalen Film an. <lacht> Deshalb, ja, kann man mal gucken. Ganz nett, spannende Dinge drin. Okay, weirde Sachen geile Performances, alles klar. Und dein Herz erfüllt es mit Freude noch und nöcher.
0: Ja, aber ich kann auch verstehen, dass alle Personen, ja. die nicht ich sind, ja. ähm, da vielleicht was anderes sind, vielleicht weniger da rausziehen wie ich. Und deswegen hat es aber auch
1: stattgefunden in unserer neuen Kategorie <lacht> namens Leider, Leider geil. geil. Du weißt, es ist scheiße, doch du liebst es trotzdem. Leider geil. Yes. Leider geil. So, dann haben wir natürlich mal wieder nur eine Sache zu erledigen. Und das ist natürlich die Top, Top 3, Top 3, Top 3. 3, Top 3, 3 1, 9 2, durch 3 ist 3. 3. Ja, was haben wir denn für eine Top 3 heute, Janis?
0: Wir haben uns auch hier noch mal aufgeteilt in Mr. Mainstream und Mr. Independent und haben deswegen zwei unterschiedliche ja. Top 3, die wir heute präsentieren. What? Nämlich präsentiere ich meine Top 3 der besten Isabelle Per performances Aha. Und Mr. Mainstream an meiner Seite wird euch mit den Top 3 besten Chloe Grace Moretz-Performances beglücken.
1: Und, und in solchen Momenten hasse ich es, Mr. Mainstream zu sein. Ich muss es einfach sagen, weil ich bin Mr. Mainstream, aber ich habe ja auch Grenzen. Und meine Top 3 Chloe Grace Moretz-Performances zu wählen, ist halt ein hartes also ich muss schon mal sagen, da hätte ich lieber Isabelle Huppert gehabt, auch wenn ich von der eigentlich nichts gesehen habe. So. Also für mich
0: war es auch schwer, meine top 3 Isabelle huppert performances auszuwählen, muss ich auch sagen. Um, Die hat halt 100.000 Filme gesehen. Also ich habe ganz viel natürlich nicht gesehen, weil so viel. Aber ich habe schon relativ nicht. viel gesehen, denke ich, mhm. verhältnismäßig. Und das ist aber halt auch ein, eine Bandbreite an Schätzen, würde ich jetzt mal sagen, diese mhm. Filmografie, weil sie ist halt eigentlich immer
1: hervorragend. Mhm. Ja, ich würde sagen, ich fange mal an. Mhm, ja. Bin gespannt. Es ist einfach schlimm, weil ich kann einfach sagen, keine Ahnung, Performance, ja. Ich sag einfach mal was. Also, äh, ich habe auf Platz 3 Chloe Grace Moretz in The Equalizer. Mhm. Ein Actionfilm, den ich ja eigentlich, also der ist auch vielleicht nicht so gut, aber der hat auch Stärken, wie zum Beispiel Baumarkt-Action. Jeder liebt die Baumarkt-Action. Kevin allein zu Hause im Baumarkt. Aber ja, da ist halt Chloe Grace Moretz halt eine junge Prostituierte. Die Nachts, der Denzel Washington, der ein gealterter Ex, weiß ich nicht, Geheimdienstmann oder so ist. Und dann sieht er halt, sie ist eigentlich voll nett und sie will da eigentlich raus, aber sie, da ist halt so eine russische Mafia und die hält sie irgendwie ab. Und deswegen muss natürlich Denzel Washington die gesamte Mafia aushebeln, um diese Lady da zu retten. Keine Ahnung, Chloe Gresham Reds, sie ist eine Prostituierte, sie hat eine Perücke auf mhm. und sitzt im Café. Ist voll geil. So, ist meine drei. Keine Ahnung. <lacht> Okay, klingt gut. Ja,
0: ich habe auf der 3 habe ich die Spitzenklöpplerin von 1977. <lacht> oh, ich glaube <lacht> Ja, das war so ungefähr Isabelle Perres großer Durchbruch, glaube ich. Mhm. Und Sie spielt darin eine junge Friseuse, die sehr zurückhaltend und schüchtern ist, also vielleicht schon fast krankhaft so, die dann eine Beziehung mit einem Studenten beginnt und diese Beziehung zerbricht dann allerdings wegen den unterschiedlichen sozialen Milieus, aus denen sie herkommen und eben, weil sie ihre Gefühle eben auch gar nicht verbalisieren kann und er sich aber vielleicht auch einfach nicht die Mühe macht, sie wirklich zu verstehen, zu versuchen. Mhm. Und das ist ein super unangenehmer Film. Also ich finde den wirklich schwer, den anzugucken. Also und... Isabelle ist dann natürlich noch super jung, also sie ist da wahrscheinlich irgendwie so um die 20 und das ist natürlich eine Performance, die fast stumm irgendwie funktioniert, also sie spricht natürlich nicht so viel mhm. und ist sehr subtil und ja, also das ist schon wirklich sehr, sehr berührend, was sie da macht. Also das mhm. ist deswegen meine drei die Spitzenklöpplerin. Sie ich ist übrigens, gesehen. also mhm. der, der Titel bezieht sich dann auf ein Zitat, also sie ist nicht wirklich eine Spitzenklöpplerin.
1: Ja, ich muss halt noch mal sagen, also ich wusste halt nicht, dass es existiert bis heute Nachmittag. Und äh, weil ich das halt in, in Wikipedia nochmal bei meiner Isabel hyperisch recherche gesehen habe, sagte halt, okay, die Spitzenklöpplerin, keine Ahnung, was das sein soll, aber es ist vielleicht einer der besten Filmtitel, die ich je gehört habe. <lacht> so, ja, Platz zwei. Super lame, weil ich es schon mal in der Top 3 hatte, aber ich muss es halt <lacht> nehmen. Weil, sorry, aber guckt einfach mal in diese Filmografie von Chloe Grace Moretz. Wenn jemand da draußen ist, der Feuer im Kopf gesehen hat und dem das Herz <lacht> aufgegangen ist, dann, dann, dann schreibt uns. Okay, dann entschuldige ich mich öffentlich, aber sorry, es ist wirklich eine Katastrophe. Ah, ähm, also ich finde ein. Naja, egal. Ich äußere mich nicht zu dieser Frau. Ja, macht es ja. mal nicht. Weil ich ja. meine, sie ist in guten Filmen, aber ich weiß halt nicht, <lacht> was halt Chloe Grace da macht. Ja, okay, das ist ja, halt ein Problem. Das ist fett wahr, ja. Aber ich nehme natürlich Hitgirl Girl aus Kick-Ass. Das ist ein kleines Mädchen, das Leute mit Klingen aufschlitzt. Und sie hat Nicolas Cage als Vater, das ist halt auch gut. Aber keine Ahnung, sie ist halt so ein kleines Mädchen und sie ist halt cool und lustig und wünscht sich halt, als sie erfährt, dass sie eine Puppe oder so zu Weihnachten kriegt, ist sie traurig und dann kriegt sie aber so ein geiles Butterfly-Messer und dann freut sie sich voll. Also deswegen alle Nuancen drin, die man braucht. Deswegen ist meine Nummer zwei Hit-Girl aus Kick-Ass.
0: Okay, ich hätte gedacht, das wäre deine Eins. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Um, so, ich habe auf Platz zwei habe ich Isabelle in Acht Frauen von Frossois -Wow Sohn. Mhm. Da spielt sie die gehässige Tante, die, die ewige alte Jungfrau. Und das ist halt mhm. völlig over the top, was Isabel da macht. Also es ist vielleicht halt eine der <lacht> am meisten over the top Performances, die ich in meinem Leben gesehen habe. Aha. Also der ganze Film ist halt sehr theatral, aber selbst auf einer Bühne würdest du halt sagen, das ist ein bisschen much. Um, <lacht> und es ist ja. natürlich auch irgendwie ja, nahezu slapstickhaft und das zeigt halt auch, dass Isabel halt auch ganz anders kann. Mhm. Und andererseits gibt es aber dann doch auch so kleine Momente, in denen sie dann doch auch irgendwie eine... Eine echte Person unter der Karikatur irgendwie zeigt und da eine mhm. Verletzlichkeit und so reinbringt. Und vor allem natürlich, sie ist irgendwie so das hässliche alte Entlein der Familie und dann hat sie natürlich dann doch auch noch das den großen Moment, dass sie dann doch noch zur glamourösen Diva wird und dann natürlich mit einer ne, mit pelz die Treppe runter stolziert und das ist halt. Also, sorry, dass ich jetzt irgendwie auf so einem oberflächlichen Moment da bleibe, aber. Sie sieht halt fabelhaft aus. Und es ist wirklich halt <lacht> wahre
1: Kinomagie. Also das, oh Gott. ja, oh, yeah. fabelhaft. Oh. oh Mann, du hast so einen riesen Pool an Sachen mit vielen verschiedenen Facetten, aus denen du wählen kannst. Oh, okay. Ich nehme auf Platz 1 Chloe Grace Moretz in Hugo Cabret von Martin Scorsese. So, also, da ist sie noch wirklich sehr, sehr jung. Also sie ist irgendwie zwölf oder 13, 14 oder so. Also wirklich sehr, sehr jung. Und sie ist halt auch in großen Teilen dieses Films drin. Und sie ist halt da. Und ich denke mir halt nicht, boah, fuckt ab. Also sie ist halt so ein junges Mädchen und ist halt auf der Suche mit ihrem neuen Freund Hugo nach dem Geheimnis, was ihr Großvater hat. Und ja, ihr Großvater ist halt George Millies. Oh. Und ich meine, keine Ahnung, Performance, aber sie liebt halt auch das alte Stummfilmkino mm. und kämpft deswegen auch zusammen mit Michael Stuhlbarg und äh, Hugo zusammen, um die Restauration dieser Filme yes. halt voranzutreiben. Und Filmrestauration finde ich gut mm. und Findet auch die Rolle von Chloe Grace Moretz gut. Und ich kaufe ihr das ab, dass sie die alten Schinken liebt. Und deswegen ist Chloe Grace Moretz in Hugo Cabret auf der Eins. Stark. Ich habe es geschafft. Yes, okay. Dann
0: kommen wir noch mit meiner Eins. Und ist jetzt auch nicht so originell, aber für mich ist es halt vielleicht doch die Paraderolle, mit der ich Isabelle Huppert einfach identifiziere. Und das ist mhm. natürlich die Klavierspielerin von Michael Haneke. Okay. Woran ich natürlich auch in Greta immer denken müsste, so, 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 sobald sie dann natürlich anfängt, sich ans Klavier zu setzen oder dann mhm. auch ihren Opfern Klavierunterricht geben zu wollen. Oh ja. Ich denke, das ist vielleicht auch eine nicht ganz unbeabsichtigte Reminiszenz, ich weiß es aber nicht. Mhm. Aber ja, jedenfalls Klavierspielerin, ich finde das super, was sie da macht. Also natürlich, wie ich schon gesagt habe, das geht natürlich in diese Richtung, was sie natürlich super kann, in dieses Unnahbare mhm. und natürlich dieses Kühle. Aber andererseits sind ja auch diese ganzen in diesen Machtstrukturen mit der Mutter und der dann auch ja. eben in dieser ganzen Geschichte mit, wie heißt er, Klemmer, Klemmerer? Gar nicht sicher. Ich also mit dem Studenten halt jedenfalls, mit dem sie ja dann diese, naja, Beziehung kann man ja nicht sagen, aber also. BDSM-Affäre. <lacht> äh, kann ja. man das so nennen? Also ich weiß nicht genau, wie man das definieren kann, was sie haben, aber auf irgendwas jeden Fall ist mit, irgendwas es. Mit ja Sex und Gewalt. <lacht> bisschen. so Macht. Ja. Ja. Mhm. ja, ist schwierig, ist komplex und ich mhm. finde aber, sie bringt das alles halt super rüber. Ja. Und sie ist auch das perfekte alter Ego, dass sie aussieht wie. Elfriede Jelinek. Das ist auch korrekt. Also ich finde das ganz groß, was sie da macht. Und für mich ist das wirklich so ihr, ihre mhm. Meisterleistung vielleicht, von dem, was ich gesehen habe. Ja, sie macht da halt auch alles, ne? Das ist halt auch. Also Isabelle Père ist natürlich auch eine der Schauspielerinnen, wo man sagt, okay, die sich für nichts schadet, die hat keine Scheu
1: vor der Kamera ja. gefühlt alles zu machen. ist mein Eindruck. Ja. Wer ja. schnüffelt an Tüchern, die natürlich keine echten sind, aber ich meine, macht sie halt gut, weil es halt super... Ekelig. <lacht> so. Aber klar, auch diese Sexnummern und so, also das, ja, die macht halt alles. Ja. Und ja, finde ich eine gute Wahl. Ich hatte es mir, mir schon gedacht, aber nee. ja. Genau, das war die heutige Top 3 isabel hyper Performances auf, auf Janes Seite und Top 3 Chloe grace Moretz <lacht> Moretz Performances performance auf meiner Seite. Yay! Mhm. Alle haben drauf gewartet. Und das war natürlich mal wieder die Top 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3. So, und mal wieder als letzten Tagesordnungspunkt übergebe ich an dich, uns zu sagen, was gibt es nächste Woche? Eine neue Kategorie vielleicht?
0: Ja, nämlich, wie heißt sie denn jetzt? Ollys Sportschau? Ja. Ja, das heißt, wir widmen uns <lacht> endlich mal dem Sportfilm. Yes. Und da hat äh, sich Olli was ganz Besonderes ausgesucht, nämlich Tin Cup mit ja. Kevin Kostner. Es ja. geht um
1: Golf. Einen alten Golf. Also alt, aber einen gescheiterten Golfspieler, der in love ist und deswegen die US Open gewinnen will.
0: Ja, das klingt ja prima. Ich habe das noch nicht gesehen. Und bin aber schon,
1: nun ja, also gespannt, was mich ja. da erwartet. Ja, zu Recht. Ich kann ja, ich kann ja nur ganz kurz sagen. Also das Ding ist, das wäre vielleicht auch wirklich für so eine leider geil ähm, Nummer da, aber weil es wirklich halt, also ich weiß halt nicht, wie geil dieser Film ist, aber ich glaube, ich liebe das halt. Und das ist wirklich auch so ein Guilty-Pleasure-Ding bei mir, dass ich ganz viele Filme, die ich wirklich, wo ich sage, boah, sorry, das geht einfach, also es geht einfach nicht, die trotzdem gucken kann, weil da irgendwas mit Sport passiert. Und das ist halt wirklich ein Problem. Und das würde ich gerne mal thematisieren. Und wir fangen halt gleich mit einem steilen Brett an. Und das ist halt Tin Cup. Und ich, ich freue mich drauf. Der ist viel zu lang und viel zu dumm. aber Ja, jetzt nicht schon halt so viel zu verraten. Golfen. Also ich meine, wir
0: müssen <lacht> ja hier auch ein bisschen noch übrig lassen
1: für nächste Woche. Ja, ja. ich glaube, wir haben noch genügend zu reden. <lacht> Na, ich genau. fürchte auch. Ja. Aber genau, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich hoffe, ihr hattet heute auch eine ganze Menge Spaß. Und genau, besucht uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt... Wer, wer schaut, schaut
0: Sachen? Sachen.